0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נתלי רוגל. אז אני אתחיל בעצם את הפרק הזה, כמו שאני מתחילה את כל הפרקים בפודקאסט. שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו, ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. אני רק אציג, אציג את האורח שלי למקרה שמישהו כאן בקהל לא מכיר. העורך שלי היום הוא בעל כמה זהויות. הוא נולד ברמתיין, הוא סופר, חזאי, סרטאי, רמי, מקסאי, שמיים, וכל מה שנדבר בעין בעצם. הוא חתם כמו הוא הספים העבריים המתוגמים ביותר, ספריו תוגמאו ליותר מ-45 שפות. היי, אתגר, מה שלומך?
1: בסדר אני גם חייב להגיד שהמקצוע הראשון שלי הייתי בניי וזה גם נגמר ביי.
0: טוב. אז יש לך תשובה מקורית לשאלה שואלים אותך מה שלומך או שאתה פשוט שואל את הצד השני מה שלמה.
1: לא לא זה באמת שאלה טעונה בימים האלו כי באמת אני חושב שאתה שואל מישהו מה שלומך אתה יוצא מתוך הנחה שהוא בסדר והיום כשאתה שואל מישהו מה שלומך אתה יודע שהוא לא בסדר אז למה אתה שואל.
0: נכון. אז אז רציתי דווקא לשאול אותך על ההתחלה שאלה בהקשר של התקופה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אם דווקא תקופות שהן קשות ומורכבות, האם זה קר פורל כתיבה או שזה דווקא בדיוק ההפך?
1: אני אני מרגיש שאצלי לפחות כתיבה היא מגיעה מאיזשהו סוג של חיכוך עם החיים. זאת אומרת בעצם שהכל בסדר אתה לא ממש צריך לכתוב. אני חושב שיש איזשהו משהו בכתיבה שזה לפעמים כמו נניח לא יודע מה שאתה מארגן לעצמך קביים אתה לוקח אה, זוג מקלות ואתה מתקדם בעזרתם אז אני אומר. אם אתה יכול לדרוך על הרגל אתה לא צריך להמציא קביים אם החיים בסדר אתה לא צריך להמציא סיפור. אז אה, באיזשהו אופן אה, אני חושב שברמה אה, עקרונית זאת אומרת אה, כשחיים מוצלחים מדי זה לא דבר טוב ליצירה. אה? אני תמיד אומר לתלמידים שלי באוניברסיטה, אני תמיד אומר להם, אני גם פרופסוריי. אז אני אומר לתלמידים שלי שיש המון המון שירי אהבה, נוגעים ללב, על כל מיני אהבות נכזבות, על מישהו שלא אוהבת אותו, מישהו שמת. רוב שירי
0: אהבה נראה לי הם אהבות נכזבות. אז זהו,
1: ואמרתי, לדעתי הסיבה שיש מעט מאוד שירי אהבה על... אהבה ממומשת ואנשים מאושרים כי שאנשים מממשים את האהבה שלהם אין להם זמן לכתוב שירים. כשאתה יושב בבית אחרי שלא יודע מה, שאהוב שאה... זה... זה... לבך מת משחפת <laughs> יש לך את כל הזמן שבעולם <laughs> אתה אומר לו, <laughs> הוורסיה הזאת לא הלכה וזה אבל כאילו שאתה באמת עושה אה, אה, אהבה <laughs> על הבן שאתה אוהב ב200 תנוחות אבל הוא אומר רגע בוא נפסיק בוא נכתוב שיר על כמה שטוב <laughs> <laughs> בעיקרון זה זה עובד ככה אני באמת בתקופות הפחות טובות בחיים שאני לרוב כתבתי יותר אבל אני חייב לומר ש, שבאמת ש, שבשביעי באוקטובר אז, אז קרה לי איזשהו משהו אחר זאת אומרת כי איך שאני חושב מה שאני חושב לגבי כתיבה זה מתי לרוב אני כותב כשהשכל לא ממש יודע מה הוא רוצה או מה להחליט או מה הוא מבין. אבל ואז אתה מנווט כזה דרך הקישקס זאת אומרת אתה, אתה לא יודע אבל בסוף, בסוף בבטן אתה כן יודע ומרגיש ואז אני חושב שבאמת eh, המון פעמים סיפורים מגיעים שאני יושב אני כותב אתה משלם אותי למה אתה כותב את זה אז אני אומר אני לא מבין למה אני כותב את זה אבל אני מרגיש שאני צריך ללכת לשם. וכאילו היה משהו בשביל באוקטובר שאני ממש הרגשתי שזה שזה את הקישקס כאילו, זאת אומרת שאני כבר זה לא רק שלא ידעתי אבל גם. באיזשהו מקום אה, לא הרגשתי, הייתה תחושה מאוד מאוד אה, עמומה וכהה וחסרת אוריינטציה ו, ובאמת אה, לקח לי הרבה זמן עד ש, שחזרתי לכתוב אני, ואני כרגע אני כותב הרבה פחות גם כמובן כי יש לי דברים אחר, אחרים לעשות שהם קשורים למצב אבל, אבל אה, אני כותב פחות אבל כשאני כותב אני באמת מרגיש בתקופות כאלה שכשאתה כותב. אז אני לא יודע מה זה אומר כלפי העולם אבל החוויה של הכתיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. היא כמעט, לא יודע, אומרת באיזשהו מקום אה, שרידתית זאת אומרת זה לא שרידתית ברמה של שרידה פיזית אבל שרידתית ברמה של. אתה שומע, יכול ככה לשמור על השפיות שלך אתה יכול לבחון את שלך, אתה יכול כאלה, ו... ש... ש... בסיפורים ובדמיון והחשיבות זה זה משהו שאני ידעתי אותו מגיל מאוד צעיר כי באמת ההורים שלי הם שניהם היו ניצולי שואה ו, ובסיפורים שהם סיפרו על ה, איך הם שרדו את השואה אז תמיד היה מקום מאוד מאוד משמעותי אה, לדמיון ו, ולסיפורים ובתור ילד אני, כששמעתי את זה אז אני, אז אני גם הבנתי כמה שסיפורים ודמיון זה דבר חשוב אבל גם באיזשהו מקום הבנתי ש... שאם אין לך את זה אז יש סיכוי שלא תשרוד.
0: אז מה הטריגרים באמת שלך לכתיבה?
1: <laughs> אז, אז אני אגיד לך, אספר סיפור שלי סיפרה לי, סיפור אחד שאבא שלי סיפר ואני חושב שמתוך שניהם הכל יצא, אבל אבא שלי הוא, הוא שרת המלחמה כי הוא היה שנתיים, הוא הסתתר שנתיים, אה, אה, הוא והוריו, הם הסתתרו בבור באדמה, אחותו נרצחה אבל הם הסתתרו בבור באדמה. זה לא שנתיים שש מאות יום ובעצם קצת פחות ואני אומר ובעצם בכל התקופה הזאת היה להם מעט מאוד אוכל הם היו בבור באדמה הם לא יכלו לעמוד לא יכלו לשכב ישבו ששחררו אותם אחר כך הם לא יכלו להפעיל את השרירים לא יכלו ללכת. ושהייתי ילד אז את אבא שלי איך הוא לא השתגע שהיה שנתיים בבור באדמה ואז אבא שלי אמר לי היה לי פטנט שכל יום הייתי ממציא והעולם הזה הוא היה בדיוק כמו העולם שלנו רק הייתי משנה בו פרט אחד ואז באותו יום הייתי חי בעולם הזה. למשל נניח הייתי מומצץ מעולם שיש נאצים ומחפשים יהודים אבל כשהם מוצאים אותם הם מביאים להם המתקים. ואז הייתי בורח והיה תופס אותי קציני של ורמאכט והיה מכריח אותי לאכול שוקל יד מריר ואז הייתי רץ ובאמת, ואז תופסים אותי מהאס.אס ומאכילים אותי סוכריות גומי. הייתי אומרים די אני לא יכול יותר והיו אומרים תשתוק יהודי מסריך תגמור את כל הממתקים אז אני אומר ואז אני אומר, הייתי מעביר יום ואז מחרת הייתי אומר אוקיי יש יום יש נאצים אבל אין להם שום בעיה עם היהודים הם רק רודפים ילדות ג'ינג'יות. ואז במקרה שלי הייתה לי בכיתה ילדה ג'ינג'ית מאוד יפה ואני מחביא אותה בעליית הגג ואז שבאים הנאצים אני משתה בהם ואז היא מתאהבת בי ואז הייתי מעביר עוד יום ואני זוכר שאמרתי לאבא שלי בתור ילד אבל אבא אבל אני לא מבין את זה כאילו מעליך יש נאצים, Uh, אתה בבור באדמה בקושי יש לך מה לאכול מה זה כל העולמות האלה העולמות האלה הם בכלל לא קיימים מה, מה זה עוזר ואז אבא שלי אמר לי תראה כשאתה במקום צר ומצומצם אז אני, אתה רוצה להרחיב אותו. עכשיו הוא אומר אם היינו הייתי יכול הייתי מרחיב את הבור שהייתי בו אבל אני לא יכולתי להרחיב אותו הדבר היחידי שיכולתי להרחיב זה את, את העולם הפנימי שלי. והוא אמר ברגע שאתה יכול לדמיין עולם אחר אז זהו באיזשהו מקום הוא אופציה לפני זה הוא לא היה קיים אבל עכשיו מי יודע אולי פתאום הנאצים יהיו בקטע של ממתקים אז אני אומר אז, אז אני באמת זה כן נחקק בתור, בתור משהו שאבא שלי היה עושה אותו אבא שלי היה ממציא אבא שלי היה מדמיין וכשהייתי ידוע הוא אמר לי בזכות זה אני נורמלי אז, אז אמרתי אוקיי זה טוב אם אתה יודע לדמיין במצבים מאוד מאוד קשים זה יעזור לך. ו... ו... שלי, היא איבדה ש... את שני ההורים שלה במלחמה, בגיל מאוד צעיר, והחוויה הכי חזקה שהייתה לה מההורים שלה זה היה הסיפורים שהם סיפרו לה לפני השינה. הסיפורים האלה הם סיפרו לה בגטו, וזה באמת תקופה שהם לא יכולים לתת לה אוכל, לא יכלו לתת לה בגדים חמים, הדבר היחידי שהם יכלו לתת לה זה באמת הסיפורים שלהם. והיא תמיד דיברה על הסיפורים האלה כמשהו שהוא באמת כל כך יקר ערך ומיוחד. و... שהיא גם החליטה שהיא תקים משפחה אז גם שאלינו לבית לא, לא יכניסו ספרי ילדים זה ממש היה איסור. ושהיא כל לילה תספר לנו סיפור שהיא תמציא כמו שההורים שלה המציאו. והיא באמת זאת אומרת התפיסה שלה ש... שאימא שלי הייתה באמת בן אדם שקרא המון ומאוד אהב תרבות. אבל מבחינתה נניח להקריא לנו יצירה קלאסית לא יודע מה את אליסה בארץ הפלאות זה כאילו פתרון של עצלנים. זה אמא שלא רוצה להכין ארוחת ערב ומזמינה וולט כאילו אז אומרת, זה לא זה לא לעניין זה לא מכבד אנשים. ובעצם כל בן אדם צריך להיות מסוגל אה, להמציא סיפור לאנשים שהוא אוהב כמו שכל בן אדם לא יודע מה צריך לדעת אה, אה, להכין חביתה. ובאמת אה, אני דרך מה שאני הבנתי שבעצם כאילו לספר סיפור זה בעצם דרך להביא, להביא אהבה זאת אומרת אימא שלי סיפרה סיפורים לי כמו שהאורים סיפרו לה אז. אז אמרתי לעצמי כאילו אם אני לא יודע לדמיין ואני לא יודע לספר סיפורים אז אני אני לא לא אוכל לתת משהו לאנשים שאני אוהב ואני לא אוכל לשרוד. חייבים לדעת אה, אה, להתעסק עם זה.
0: מדהים. אז, אה, אז אני אשאל אותך את הבאה ואתה יכול לענות עליה באנגלית יש לנו התקבלה בקשה מהקהל אה, לא. לדבר באנגלית. אה, אז euh, אני קראתי בניוזלטר האחרון שלך שנקרא AlphaBet Soup, שהוא באמת אתנחתה קומית ומאוד כיף לקרוא אותו. ועקבת שם ש... בניוזלטר האחרון שקראתי, ש-2023 הייתה השנה הכי גרועה בחייך. אז חוץ מזה שאני מזדהה עם זה את האמת. <laughs> למה בעצם? <אז>...
1: I'm switching to English, you know, with my bad accent. I mean, it's like a, a very... I have bad English, <laughs> not like just bad accent. It's like a very tent local trying to, to hit on a tourist you know, on a Hilton beach, but I'm sorry, that's, <laughs> that's as good as, as, good it, as gets. it gets. Uh, yeah, so, uh, so first of all, yeah, I have a newsletter in English called Alphabet Soup, uh, in which I write every week basically what's on my mind. It could be stories, it could be poems, it could be... opinions you know and they uh, and I did write in it that, that 2023 was the worst year uh, of my life and I think and I think that it wasn't like uh, it wasn't were so bad in the sense that you know I've lost my parents I've I had a terrible car accident I had all those kind of things in which I could uh, specifically say this was taken from me you know I had this before and I don't have it now. But what I feel in this year is that uh, they is it basically a uh, as if my relationship with the world around me or with reality had kind of changed. I'll just give you a silly example but but for example when I when I, I go to to I don't know to events or when I speak, then many times people say, You know it girl uh, we are now in corona we are during corona and uh, it's very very difficult because we can't have a uh, theater show so so tell me can you you imagine the word a year from now and the point at the point I would should say yeah yeah a year from now there will be a, a legal revolution in Israel and they would want uh, to to separate the uh, genders while they pray in these of streets <laughs> and then a year later when I' come people we say to me oh Edgar but you know but this a uh, this a uh, a uh, uh, revolution uh, that threatens the democracy you know what do you think gonna happen a year from now and I say ah there so will come people from the Hamas and massacre people in the kibbutz and then we we'll start bombing us so there is this kind of feeling as if a uh, at any given moment a uh, i'm i'm i have to deal with With an issue that is crucial and detects all my senses while knowing is that basically in a year from now there will be another thing that will attack all my senses and the things that were so crucial for me will probably maybe stay important but will be become kind of a marginal in a sense so so this kind of feelings that as if it's it's as if like I don't know I'm in Netflix series and I say okay what's next אפיזוד, you know, אליאנס אינווייזן, זה
0: עוד לא היה לנו.
1: well, you know, the, the night is still young, you know, wait wait for the video clip from Gaza, you know, with the flying saucer and the.
0: אז בוא נדבר קצת
1: על AI, אני רוצה לספר
0: לך סיפור. בהקשר הזה, לפני מספר פרקים, ערכתי את דוקטור יניב אלצ'ולר, שהוא חוקר את שינויי האקלים, והוא גילה שלמרות הדעה הרווחת, שמה שגורם ל... מה שמשפיע על האקלים הכי הרבה, זה כל עניין התחבורה, והגז, והפלסטיק וזה, לא, מה שהוא גילה, זאת אומרת, מה שהם גילו אחרי שנים של מחקרים. שמה שבעצם אה, הכי משפיע על האקלים זה גרפסים ונפיחות של פרות. אמיתי.
1: לא, אני יודע, כי, כי כשהייתי באוסטרליה אז כולם נראו מאוד אשמים. <laughs> לא רק <עוד> פרות, <laughs> גם כבשים, <laughs> תראי <תהיה>, איך. גם... <laughs>
0: גם כבשים, נכון. <laughs> אבל פרות, <אבל פרות>, <אבל פרות> <אבל יותר, גם אני ישר חשבתי על הכבשים האוסטרליות. <אם>, והוא בעצם עובד במעבדה שבה מפתחים איזשהי אה, אה, כדור פרוביוטי. שבעזרת נוסחת AI שיגרום לזה שלא יהיה להם יותר מדי נפיחות או גרפסים בשביל לשפר את האקלים. ואני הבנתי שאתה מתעסק גם באיזשהו סוג של מחקר בהקשר הזה של AI.
1: כן, אבל אני פטור מפלוסים של פרות כי אני צנכוני בגיל חמש אז אני אומר אז בזה אני לא צריך לטפל אבל לא האמת היא שאני לא ממש מטפל אבל קודם כל יש משהו בAI שהוא. מעניין ומרתק עבורי כי בעצם כי יש משהו אה, בבני אדם בחשיבה אנושית שמעניינת אותי. ואיי זה כאילו הכי קרוב לזה זאת אומרת בעצם אם אתה כבר בא ואתה אומר אני כבר עושה משהו בטכנולוגיה אז בוא נסתכל נסת על הדבר הזה זאת אומרת זה, זה דרך מאוד טובה לדבר על אנושיות כי הרבה פעמים אתה בא ואתה אומר אוקיי את זה איי לא מסוגל לעשות אנחנו כן מסוגלים לעשות. ואנחנו הרבה מהדברים שאנחנו עושים או אופנים שאנחנו פועלים אז אנחנו בעצם לא קוראים להם בשם אנחנו פשוט עושים אותם ואז פתאום שיש את ההבדל הזה אתה מרגיש אותו וגם אני חושב שההבדל הכי שאתה מרגיש זה בעצם איך האינטראקציה שלנו עם טכנולוגיה היא בעצם משנה אותנו זאת אומרת באיזשהו רמה הרבה פעמים כשאנשים מדברים על פחד מי.איי או פחד מטכנולוגיה זה מדמיינים איזה. רובוט רשע כזה שבא ואומר אתם אנשים רעים אה, נכון, נשאר, הראש, נותנים כדור מפרות. נכון, נשאר הראש של איזה רובוט טריק
0: אה, רשע זה באמת. אה... נכון
1: אבל, אבל, אני, אבל אני אומר שבעצם האופן שהטכנולוגיה משפיעה עלינו זה באופן עקיף ומבחינתי הרבה יותר מסוכן כי היא משנה משהו בתוכנו אני סתם אני אני, אני נניח אני, אני אתן דוגמה קיצונית ואחר כך אני אגיד דברים פחות קיצוניים אבל נניח כולנו מדברים על ה... על, היה איזשהו מאפשר לעשות את לעשות כל מיני פייקים נכון זאת אומרת אני יכול היום לעשות קליפ ו, ואני לא יודע מה ו, וביבי ישיר בלעדי בלעדי בערבית וזה פייק <laughs> ואני אעלה את זה וזה ייראה ממש אמיתי כאילו עכשיו, <clears throat> עכשיו בעיקרון
0: עושים את זה עם uh, כוכבים הלוודים אתה יודע
1: עושים את זה גם עם פוטין עושים את זה עם הרבה אנשים אבל אני אומר אבל, עכשיו יש גם הרבה פייקים. ממש מ-7 באוקטובר שאנשים הראו תמונה של משהו שלא קרה וכל מיני דברים כאלה. והטכנולוגיה שלנו היא כזאת שהיא מאפשרת את זה. עכשיו בעיקרון הטכנולוגיה זה דבר אחד אבל מה זה עושה אצל בני אדם שבני אדם פעם בוא נגיד לצורך העניין יכלו על פי אינפורמציה להביע דעה או לקבל החלטה אבל היום אתה לא יכול לעשות את זה לפי אינפורמציה כי. בעיקרון אם האינפורמציה שלך זה נניח וידאו או תמונה אז אתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון אז בעצם אז בעצם מה שקורה ואני אומר זה משהו ש... באמת 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 זאת אומרת שהוא לא, אה, לא מדע בדיוני זאת אומרת לדעתי זה דבר שיכול לקרות עוד שלוש שנים את יושבת אה, בסלון ואומרים לך. אה, אה, את אותה, רואה חדשות 12 את אומרת אה, אה, חדשות נוראות אה, אה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד אה, נרצח בכניסה לביתו ואתה אומר בוא נרמש ב14 ואת מעבירה ל14 ואת רואה אותו נואם. עכשיו מה קורה אם הוא נואם ב14 ומת ב12 זה לא שאת תגדילי את הפיקסלים ותגידי כאן זה נראה לי משהו <laughs> או <laughs> יאיר <בחא> בחיים לא היה ללא אומר ללא. דבר כזה. <laughs> את בעצם את תבחרי להאמין במה שמבחינה רגשית מרגישה שבא לך הכי טוב כן עכשיו אני אומר עכשיו עכשיו בעיקרון אני חושב ששאנחנו כבר עם התורת השיח סביבנו הוא מין שיח כזה שבו אנחנו בעצם אה, אה, לא פועלים באיזשהו אופן שאנחנו מנסים לאסוף אינפורמציה וממנה לחלץ מסקנה אלא יש לנו מסקנה וכל פעם שאנחנו אה, מוצאים פיסת אינפורמציה כאילו המסקנה שלנו איזה מדורה. אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים זה יבער טוב לא זה פלסטיק זה לא מעניין אותי אה הנה זה יבער טוב. הוא אמר ככה זה העביר שני מיליון שקל יופי כאילו הדליק לי עכשיו אז אני אומר ההיפוך הזה זה כאילו כאילו שאנחנו פטורים מחשיבה רציונלית ואנחנו יכולים להתמסר לרגע שלנו שהרגע שלנו אם נחפש באינטרנט נמצא משהו אמיתי שידליק אותו ואם לא נמצא משהו פייק שידליק אותו אז מה זה משנה רעיון עם, עם ינון מגל אז הוא אמר כן לפעמים יוצא שאני מעלה משהו שהוא פייק אבל הוא אמר אבל זה לא משנה כי הכוונה שמאחורי זה הרגע שזה מפעיל הוא אמיתי זאת אומרת נניח אם אני אומר לא יודע אחים לנשק הרסו איזה מקום והם לא הרסו איזה מקום אבל, אבל הם עדיין חארות כן עדיין כאילו צריך לטפל זה לא משנה זה כאילו מקרה פרטי זה תתייחס לזה בתור דימוי עכשיו באמת זאת אומרת זה סוג של עולם אין לך שום סיכוי לשכנע מישהו בוויכוח כי כבר סיכמנו שאינפורמציה היא לא חשובה כי אינפורמציה אתה יכול יצר איזה אינפורמציה שאתה רוצה ומה שחשוב זה מה שאתה מרגיש. אז אני אומר על סוג של השפעות האלה, הן נראות לי השפעות הרבה יותר מסוכנות. אני אגיד לך דוגמה סתם לפני הרבה זמן דווקא אבל הייתי בארצות הברית ופגשתי שם איזשהו זוג והם נורא נחמדים והייתה להם בת והבת שלהם הייתה מקסימה, המון דברים על העולם זאת אומרת ידע כל מיני דברים שאני לא ידעתי וזה ישר עשה רגשי נחיתות אבל היא ממש ידעה ואמרה כל מיני משפטים בכל מיני שפות ואמרה לי כל מיני דברים, כל מיני אבשות, ואמרה לי כל מיני בירות של מדינות שיודעת שהן קיימות והיא ממש כאילו באמת הייתה ידעה המון והם אמרו לי בגאווה שהילדה שלהם אה, 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 אין לה והיא פשוט מבלה שעות ביום עם סירי. וסירי מלמדת כל מיני דברים. בת כמה היא? היא אני הייתה בת שבע, okay. משהו כזה. עכשיו, עכשיו אמרתי, אמרתי להם, תגידו, מה יקרה לבת שלכם ש... שהיא תצא החוצה ושתגלה שלא כולם כמו סירי? זאת אומרת, שנניח, אי אפשר להגיד להם, שם הם תגידו משהו אחר, או לבוא להגיד, תסתמי עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, או להגיד, עכשיו מדברים... על פירות לא לא לא, 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 לא אכפת לי שכואב לך על פירות מדברים עכשיו מה יקרה שתפגוש את האנשים עכשיו אז אני באמת מרגיש שכביכול יש איזשהו משהו בטכנולוגיה שהיא לא שלילית אבל היא מאפשרת לנו לעשות אה, אה, כל מיני מיקורי חוץ ואז בעצם כאילו הטולרנס העמידות שלנו הולכת ויורדת זה באמת זה כאילו. אני מאז שביעי באוקטובר אני דיברתי בכל מקומות שאני לא מדבר באופן רגיל אז דיברתי בבית אבות אז הדוגמה שנתתי נתתי להם אמרתי להם תחשבו שכל ה, שכל מי שהיה כאן הייתי נותן לו בחינה קלנועית. תוך שלושה חודשים אף אחד לא מסוגל ללכת עכשיו אנחנו בעצם כאילו יש איזשהו, בטכנולוגיה היא סוג מסוים של קלנועית היא, היא מסיעה אותנו כל מיני מקומות היא, היא מאפשרת לנו היא פותרת לנו של האמא של החותן שלך אז אני אומר אז כאילו את יודעת זה יותר טוב שיש לך באייפון אבל אם היכולות האלה הן יכולות באמת של, של של להתנהל בעולם באופן בוא נגיד הרבה יותר שהוא הרבה יותר פתוח מבחינה רגשית אז זה כבר לא קורה.
0: אבל אז נראה לי שאנשים בעצם יאבדו את היכולת להבחין בין <influ authority> מ מה אמיתי ומה לא אמיתי.
1: קודם כל אנשים יאבדו את היכולת להבדיל בין מה אמיתי ומה לא אמיתי. נניח אני סתם מחשבה עכשיו זה קורה
0: כבר עכשיו. אני אומר את זה מדעית
1: אני אומר את זה ככותב כן אז אני אני בא ואני אומר תארו לעצמכם שכל ווטסאפ שאתם מקבלים כמו הודעת פישינג. כל וידאו שאתם מקבלים הוא זאת אומרת אז באמת אז נניח. אז שאנחנו רואים את הטלפון ומישהו אומר אבא אני צריך 500 שקל תעביר לי מהר. ואז אני אבוא ואני אגיד אתה הבן שלי. ואז הוא יגיד אבא תגיד המטומטם אני הבן שלך אז אני אגיד אוקיי אז מה הבאתי לך מתנה ליומיועד שמונה. אה, לי אז הוא יגיד <laughs> לי, אתה קנית לי אופניים. ונשים תמונה אפילו שלא עם אופניים. ואז אני אגיד וואלה אני מעביר 500 שקל ואז הוא יגיד עבדתי עליך ומצאתי תמונה בפייסבוק, ביצה לכל החברים שלי על חשבונך. עכשיו אני אומר, איזה דבר זה יכול לקרות? זה נניח יכול לקרות, זה יכול לייצר איזושהי מציאות שבה אנחנו רוצים לעשות עסקים רק עם אנשים שאנחנו רואים אותם. זאת אומרת, המשמעות של לדבר עם מישהו פנים אל פנים, זה בעצם כי איי איי לא יכול לייצר הולוגרמה תלת מימדית. עכשיו בעצם נניח מה זה אומר? זה אומר שאם אני יכול לקנות נניח מוצר מסוים מיפן, או אני יכול לקנות אותו בפתח תקווה, ויעלה לי קצת יותר, No worry, you, אבל הוא בכלל לא יפני, זה קולומביאני, תפס לו את המספר. אבל הוא פתח תקווה, אני בא ואני אומר, אני בא אליך מחר, אני מושך אותך באוזן, תשמע, okay. יאקי, אני לא אומרים okay. לי dead line, ואחר כך okay. מביאים okay. את זה שבועיים okay. אחר כך, ואתה יודע שתוכל okay. למשוך לו באוזן, אז אני אומר, אז כביכול נניח אנחנו באיזשהו עולם, שאנחנו אומרים, האינטרנט אפשר, אני יכול להזמין קאד ממישהי שגרה על הר כאילו, בכנס האטלנטי, אבל בסופו של דבר נניח כל התפתחות נורא באמת לעשות לה, לה, כיוון הפוך שהוא ממש כמו דבולוציה זאת אומרת אנחנו באמת יכולים לבוא ולהגיד אני סומך רק על מי שאני רואה ו, ו, ואני אומר והדבולוציה הזאת אז נניח יכולה להיות חברתית וגם פשוט יכולה להיות רגשית ואנושית כי נניח איך שאני רואה את זה זאת אומרת היום אנחנו מתקשרים עם רוב העולם דרך המחשב עכשיו המחשב איך אנחנו מתקשרים נניח יש מנהרה כן עכשיו יש כזה היגוי של המנהרה. ואנחנו יכולים לסחול במנהרה והופ אנחנו יוצאים מהצד השני והנה רואה החשבון השוודי שלי אומר אתגר מיליארד מיליארד יורו בשנה אין עליך ואני אומר לו לא, תן כיף וככה אנחנו מתקשרים דרך המחשב. עכשיו אני אומר בעצם הצינור הזה הוא בגודל מסוים ואנחנו בגודל אחר עכשיו אנחנו יכולים להכניס לצינור רק מה שנכנס לצינור אבל הצינור הזה הוא לא אנושי אז מה שנכנס לצינור זה חלק ממה שאנחנו לא כולנו. אז מה אנחנו עושים אנחנו אדפטבילים אנחנו אומרים מה שלא נכנס לא חשוב נכון עכשיו בעצם מה קורה. אני עכשיו עושה אה, 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 איזשהו פרויקט אה, עם חוקרים מאוניברסיטת תל אביב שאני מנסה ללמד AI לכתוב. עכשיו הדבר הראשון שאתה קולט באמת שמה הדבר הכי קשה להסביר לAI זה את זה מושג של עמימות מושגים של עמימות רב משמעיות. כי כאילו אי אפשר לבוא ולהגיד נניח. כן, האחיין שלי, אני, אני מת עליו, הוא מצחיק כזה, אבל הוא מה זה חופר, נכון? כי אז היה רגע, אתה מת עליו או שהוא חופר? תחליט, כן? עכשיו אני אומר, זה מאוד מאוד קשה לו להביא את הדבר הזה. אז הוא בנה לנו צינור שלא מביא את הדבר הזה. זאת אומרת, כשמישהו כותב לכם פוסט, אתם לא אומרים, בואנה, פתיחה של הפוסט הייתה טובה, באמצע קצת איבדתי אותך, ב, ב, בסוף ממש ממש הרגזת אותי, אבל היה שם קטע מצחיק, נכון? אנחנו עושים לו לייק, אנחנו עושים לו און לייק, נכון? אחר כך אנחנו יוצאים ברחוב ואנחנו פוגשים בן אדם, אז מה, גם נתחיל להגיד לו? תדע לך, כאילו, אתה נורא נורא מצחיק ויש לך ריח גוף נורא, כאילו, מה זה, כאילו? אז או לא שאנחנו אומרים לו עוף מכאן, או לא שאנחנו אומרים לו יאללה בוא נתחתן, כן? אנחנו, אומר, אז, אז, אז בעצם, מה שקורה זה שזה לא שהטכנולוגיה תהיה כמונו ותהרוג אותנו כי אנחנו גזע חרא, אלא בעצם הטכנולוגיה... תוריד אותנו ותייצר את הסוג הזה של הדבולוציה שאנחנו פשוט נהיה פחות מפותחים מבחינה רגשית מבחינה אני יש לי דוגמה שאני תמיד מביא אותה אז סליחה אם שמעת פעם אבל היא באמת דוגמה מבחינתי מאוד מהותית אני בנאדם של מילים אני מה שדבר שהכי מעניין אותי זה מילים אני באמת אני מקשיב לדובר צהל. אז פחות אני אומר לא יודע מה קורה במלחמה אני בא ואומר בוא נספור כמה פעמים הוא יגיד להרוג מחבלים הפעם כן אני אומר זה כאילו יש לי יש לי קטע כזה עם מילים ואני בא ואומר רגע מתי אומרים להרוג מתי אומרים לחסל מתי אומרים להשמיד זה מעניין אותי הקטע מילולי. האמת היא שזה מעניין אם יש כוונה
0: מאחורי כל דבר כזה כאילו למה לא להשתמש באותה מילה פשוט.
1: בטח אז אני אגיד לך זה נורא נורא ברור כי סתם טראמפ שאמר, אני לא יודע איזה סלימני, he died like a dog, שזה היה באמת כאילו זה נשמע כמו מאיזה סד, סדרה טובה בנטפליקס, אז אני אומר, אז בעיקרון אם תסתכלי על אמריקאים הם תמיד יגידו eliminate, eradicate, להשמיד, למה? כי בעצם כשאתה משמיד או אתה מחסל, אתה מחסל איום, ואז בעצם העניין שאתה הורג בן אדם, אז זה הופך להיות איזה משהו משני לזה שאתה מחסל איום. עכשיו אתה בא ואתה אומר אני הורג בן אדם אתה בא ואתה אומר הקטע שלי זה להרוג בני אדם כן עכשיו בא ולפעמים באמת זה הקטע שלך הבא להורגך השכם להורגו. אבל אני בא ואומר גם בטרנספורמציה הזאת יש בזה שהיא מין הסרת מסך. כאילו שקצת אומרים בינינו כאילו. אבל אחרי הטבח הזה באנו טוב לא הרגנו מחבלים בוא לא נגיד השמדנו בוא נגיד הרגנו מחבלים שכאילו דמיינו מישהו מתפוצץ אתם בשבוע כזה אני הולך לכם כן? עכשיו בגלל אני מקשיב הרבה למילים אז מה שרציתי להגיד זה שהבן שלי שהוא תמיד לועג לי על באמת על הטכנופוביה והאופן וה שבו אני לא, לא 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 שולט בטכנולוגיה. הוא לימד אותי פטנט שבטח כולכם אתם מכירים כבר 20 שנה שאם שולחים לכם הודעת וואטסאפ במקום לענות. אתם יכולים ללחוץ לחיצה ארוכה ואז במקום לכתוב את התשובה אתם יכולים לשלוח אימוג'י. עכשיו אני מקבל באמת אני מקבל לפחות 100 הודעות וואטסאפ היום עכשיו זה, זה סטארטאפ נכון כאילו במקום לכתוב אה, אה, תשמע כן אני לא יכול להגיע בשלוש ורבע ואני אגיע בשלוש וחצי וזה אם אני סתם שולח לו אימוג'י זה יותר זה בשנייה. עכשיו שהוא בעיקרון שהוא לא יבין מה אתה רוצה להגיד לא לא הוא יבין הוא יבין <laughs> אנחנו חברה מי לא מבין אימוג'י <laughs> הוא יבין <laughs> אז, אומר, אז באמת אז, אז הבן שלי הראה לי שיש לי ארבעה ופלוס עכשיו אם תכנס על הפלוס יש עוד אימוג'ים עכשיו אני מה אני נכנס על הפלוס כאילו ארבע מספיק מה אני כאילו מה אני לא גרידי. יש לי אה, בוהן כזה אגודל כזה מונף כלפי מעלה. Like. ויש לי ידיים נמסטה כזה כן ויש לי אה, אה, מה עוד היה לו. Yeah, okay. אה, וואו מס... יש, אה, yeah, יש לי. אז זהו לא אז היה לי יש, היה, לא יודע למה יש לי כמו מסופת טורנדו שאני לא משתמש בה כל כך. וערבי יש לי לב. עכשיו, בעיקרון, אני כל הודעה שאני מקבל, אז נניח, אז אם את מתלי כותבת לי, תשמע יש לנו קלטות היום, תוכל להקדים חצי שעה? שולח לבוהן, כן? עכשיו רואה חשבון שוודי, שולח לך את המיליארד יורו לחשבון הבנק שלך. כן, תודה. נכון? עכשיו, או לב. לא, ליותר תודה, זה לא רגשי, זה ביזנס. אבל נניח אם מישהו בא ואומר, תשמע אתגר, אתה יודע, זה טוב ויפה שאתה משאיל ממני את האוטו, ואני מעריך את זה שמילאית דלק, אבל יש ריח של סיגריות, אני לא מבין, כאילו, אני בא לקראתך ואתה עושה כזה דבר, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. ואני מבחינתי גם הייתי מחליק את זה, אבל אתה יודע, אבל, אבל אשתי ממש עושה לי את המוות, ואני ממש מבקש, אתה יודע, אל תעשה דברים כאלה יותר, ו, ואני לא אומר לך את זה, אני זוכר כמה עזרת לבן, ואני זוכר שאז שהיא חתמתה לי לדירה, אבל עדיין, בכל אופן, אתה יודע, נכון אם זה משהו פרטי, כן? אני שולח לו לב, נכון? כי אני לא יכול לשלוח לו בוהן, נכון? אני לא יכול להגיד לו סבבה שאתה אומר שעישנתי לך באוטו, כן. כן? אני לא יכול להגיד לו תודה, כי הבן אדם נוזף בי.
0: על... מעניין לעשות ניסוי כזה עם כל ארבעה אימוג'ים מתאימים לכל סוגי התשובות שאפשר להביא לאנשים. אז
1: מה, מה שאני רוצה להגיד, שאני מסתדר עם זה מצוין, אני רוצה להגיד שאני בערך שולח 70 לבבות אדומים ביום, <laughs> אף אחד <laughs> עדיין לא יתלונן, אני לא בטוח שכולם מבינים מה אני אומר, אני גם לא בטוח שאני מבין מה שאני אומר, אבל זה חוסך לי המון זמן. עכשיו תדעת מה אני עושה <גובת> בזמן הזה? <מתוס> אני מאשר <מאכל> לאנשים במכוניות שלהם, <laughs> <laughs> אני, אני שוכב על השטיח, אני... אני משחק עם הארנף שלי במקום לענות לאנשים אני עושה משהו אחר עכשיו בזמן שאני עושה משהו אחר אני שאני בן אדם שמאמין שכל שאלה שתשאלי אותי אני אוכל לתת לך תשובה מעמיקה וחד פעמית. מהיום תקבלי לב אין תשובה מעמיקה וחד פעמית מתוקה זה לא זה עוד נגמר אין זה היה עד, עד עכשיו הבן שלי גילה לי משהו מהיום זה לב אולי אולי בואיין כזה אם, לא יודע, אם, אם התהליך שאני עברתי המציאו פיצ'ר שהפך אותי לבן אדם עילג כן לבן אדם שיש לו שלוש מילים בשפה עכשיו רגרסיה מטורפת זה רגרסיה זה דבולוציה זה פשוט דבולוציה זה כמו שהאיש הכפוף פתאום הולך זקוף האיש הזקוף פתאום נהיה קוף עכשיו אני אומר עכשיו <coughs> עכשיו אנחנו משתתפים בה באופן פעיל כי כי נוחה לנו כי היא קלה לנו כי אני סיפרתי לכם את הסיפור המגניב הזה אבל וחוסך לי שעה ביום לתקשר איתם באופן לא כל כך מושלם ומוצלח אבל מספיק טוב ולי יש עוד שעה ומה אני עושה בשעה. מה שאין לך באוטו.
0: אז רגע אז אז אני רוצה שנייה להבין עכשיו אתה יושב מול המחשב רוצה לכתוב משהו. כן. אתה משתמש ב-AI? לא. בכלל?
1: בכלל לא. תראי האינטראקציה עם AI היא כזו זאת אומרת אני הייתי באיזשהו מבחן כזה. שנתנו לי לכתוב סיפור ולקחו AI ונתנו לו את כל מה שכתבתי בחיים וכולל לא יודע מיילים והכל. נתנו לו לכתוב סיפור ואז הייתה ואז הראו את זה 30 אנשים והם היו צריכים אה, לנחש איזה סיפור אני כתבתי ואיזה סיפור הוא כתב. ו-29 ניחשו. ניחשו נכון. כן. ואחותנת שלי שהיא פודקאסטרית חייתית נכון. בזכות עצמה היא היחידה שהתבלבלה נכון. ביני לבין הAI. אמרתי לאשתי. ארוחת שישי הבא תלכי עם הלפטופי לא תשים לב.
0: זה הזמן באמת לפרגן לפודקאסט של נורית ושירה שהוא מצוין.
1: כן, האמת היא שזה פודקאסט של נורית ושירה רק התארכה אבל... אה זה לא הולך להיות במתכונת קבועה? לא נראה, אשתי לא, אני פשוט, אני אומר, אני בגלל שלא עברתי טיפול פסיכולוגי, אז אני הולך לפודקאסטים, אני מרגיש כאילו שזה מקדם אותי, אבל אשתי דווקא היא שפויה, אז היא לא צריכה את הדברים האלה.
0: אוקיי, אז איך, אז כאילו שאלה קצת כללית כזאת, אבל היא מאוד מעניינת בהקשר של, גם של הנושא של הפודקאסט וגם בהקשר של ה-AI, שאיך תפקיד האומן והאומנות השתנו בעצם בעולם החדש. לדעתך.
1: אה, אז שוב, אז אני אומר, אה, זה יכול ללכת, זה פועל לשני כיוונים, כי קודם כל אני אומר, אין לי שום ספק, בגלל שאני עכשיו עובד עם AI, שה-AI היכולות שלו והמקומות שהוא יכול להגיע אליהם, אה, שזה הכל פשוט באמת, זאת אומרת, איזשהו סוג של תכנון, כי נניח סתם, אם אתה בא ואתה אומר, הסיבה שה אה, 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 לא כותב טוב, זה בגלל שהוא אף לא, פעם לא עבר טראומה. אז אתה יכול לו, לייצר לו פרסונה שעברה טראומה, ולראות איך זה. אז אני אומר, אז אני מאמין שלטווח ארוך ה-AI יוכל לכתוב דברים כל כך מדהימים שאף בן אדם לא יוכל לכתוב אותם, ולטווח עוד או יותר ארוך הוא יכתוב דברים כל כך מדהימים, שגם אף בן אדם לא יוכל להבין אותם. ואז איי איי הוא יכתוב לאיי וגם איי יבין את האיי ואז איי ירים לאיי ואנחנו בטח נעשה משהו מיותר, אבל באמת אז אני זה דבר אחד זה דבר אחד אבל דבר שני מה שאני רוצה להגיד שאני חושב שהיחס שלנו לאומנות הוא מאוד מאוד משתנה אני חושב שזה תלוי טכנולוגיה. אני חושב שזה קשור לטכנולוגיה, אני אספר איזה סיפור כזה, אני חושב שכל בן אדם, כל יוצר קולנועי, יש איזה, זאת אומרת אלא אם כן הוא ממש מצליח, אז יש איזה סיפור עצוב ומריר על איך כמעט קנו סדרה שלו לנטפליקס, <הם> כן, אז גם לי יש כזה סיפור, וזה סיפור שקשור לטכנולוגיה, אז דווקא אז בגלל זה אני אספר אותו, שאשתי ואני אה, אה, עשינו סדרה, מיני סדרה בצרפת, שקראו לה מתווך עם אה, שחקן ראה אותה איזה מפיק אמריקאי מאוד ידוע קוראים לו ג'אד אפסאו והוא החליט שהוא יעזור לנו הוא גם יהודי טוב כזה אז אני אומר אז הוא בכלל אז אני אומר הוא החליט שהוא רוצה לעזור לנו למכור את הסדרה הזאת לנטפליקס. אז אנחנו נטפליקס נטפליקס ראו את זה ואז הם עשו איזשהו סוג של הסכם איתנו. שהם אמרו זה נשלם לכם נורא מעט אמרנו לא משנה זה ואם תבואו לאמריקה נעכב אותך בזמן תופעה אמרנו בסדר. יופי זה עוד שבוע חותמים ואז בסוף אמרו טוב. בעצם אנחנו לא רוצים את זה והם ביטלו את זה וזה קרה קורה אבל אני בגלל שאני דור שני אז אני כאילו בעסקי השרידה אז אמרתי. דיברתי עם הבן שכאילו שהכי מקורב לזה אמרתי תשמע כאילו למה לא לקחתם שאני אבין שאני אעשה עוד אחד שיקח אז אמר יש כל מיני סיבות. אז אמרתי בוא תן לי את הסיבה כאילו שהכי דיברתם עליהם אז הוא אוקיי הסדרה, הסדרה שלכם היא לא באה טוב לאלגוריתם של החפוש. אמרתי מה זאת אומרת אז הוא אמר תראו תראה אלגוריתם הוא לומד את האנשים והוא מביא להם דברים עכשיו נניח. בעיקרון הוא יודע שמישהו אוהב מדע בדיוני אז הוא מביא לו מדע בדיוני עכשיו הסדרה שלך, של, שלכם יש מסע בזמן אבל זה רק ובשאר הזמן הכל נורא ריאליסטי, אני לא יכול להביא יותר משום מדע בדיוני, הוא יתבאס עליי. עכשיו הסדרה שלכם היא דרמה משפחתית, אבל בעצם פרק ראשון ושלוש הם כמו סיטקום, והפרק הרביעי זה סרט מתח. עכשיו הוא אומר, כל מה שהאלגוריתם יכתוב זה לא בא טוב, זה לא בא טוב, זאת אומרת כל בן, אד... כל בן אדם, שהוא אוהב משהו, הוא יגיע את זה, הוא יגיד, רגע, אבל לא משהו, זה דווקא נשמע שזה
0: מתאים לכמה קהלים.
1: אז זה, לא אבל זה לא מה שהזמנתי ברורות אז הם לא, לא אומרים הבעיה שזה לא פותח לקהלים הם אומרים הבעיה היא שאנחנו לא יכולים לקטלג את זה אנחנו לא יכול, יכולים לשים על זה את העיגולים כאילו אי אפשר לכתוב את זה זה בלי גלוטן זה טוב <laughs> לשומרי אה, בדץ <laughs> זה, אין אייקונים אפשר מדהים, לאכול זה את, את, לא את זה, <laughs> זה <laughs> בחוד... <laughs> עכשיו, עכשיו בעיקרון בעצם הטכנולוגיה נורא נורא אה, מרגילה אותנו לעולם שאנחנו מאוד בשליטה זאת אומרת נניח אני בגלל שאני קשיש. אז אני לא קורא את התקצירים בנטפליקס, כי התקצירים בנטפליקס, אם את קוראת אותם טוב, הם בעצם אומרים לך מה תרגישי בסיום הסדרה. זאת אומרת, נניח, אם אני רואה סדרה על בנקים באמריקה בזמן המשבר ב-2008, שהונו את האנשים וזה וזה וזה, אז אני בא ואומר, אוקיי, שישה פרקים, בסוף הסדרה, אני אומר לאשתי, מוצאים את כל הכסף, שמים תחת לבית, אני לא מדבר עם אף אחד, נכון? עכשיו, אם אני בא ואני רואה אופייאטים, אני בא ואני אומר מה את נותנת לידע כמוהו לי אופי מהזה <מח> כן עכשיו אני, אומר, עכשיו אני לא צריך לראות את הסדרה כי מבטיחים לי אומרים לי אנחנו עכשיו ניתן לך חוויה שנגרום לך להרגיש ככה. עכשיו שאני גדלתי הייתי הולך לסרט היו אומרים לי חדש לא יודע מה של אלטמן פולנסקי סקורסזה. הייתי הולך והייתי אומר בואנה זה מפגר אני לא הולך לסרט שלו יותר <מח> או שהייתי אומר בואנה מדהים אולי נראה עוד סרטים אבל כשהייתי נכנס לא היום אנחנו יודעים הכל אנחנו בן שלי החבר הכי טוב שלי הוא כאילו הוא הוא הסביר איזה סדרה אחת שזה סדרה גרועה ואמרתי למה גרועה אז הוא אומר כי קשה לטפות במהירות כפולה הוא הסביר שאתה לא מבין מה קורה שאתה צופה במהירות כפולה עכשיו אני בא ואני אומר זה שוב הכל אנחנו מקלים על עצמנו. בשביל עוד זמן נלך באוטו כאילו תראה מה יקרה תקראי את האוטו מה נעשה. לא יודעת אי אפשר
0: בלתי מכיר כבר האוטו. הוא גם מריח נורא. אז אם אני עכשיו כותבת מתוסכלת, שאני נמצאת במשבר כתיבה מאוד קשה, מה עם שלושת הדברים, והייתי מרימה אליך טלפון ואומרת לך, תעזור לי, אני לא טובה בזה. מה עם שלושת הדברים שהיית... שהיית אומר לי. קודם כל אם את היית אומרת,
1: אני לא טובה בזה, אז הייתי שואל אותך אם כאילו הייתי מנסה להבין למה את רוצה לעשות משהו שאת חושבת שאת לא טובה בו. לא, ואני חושב שאת, שדרך זה, התשובה שלך, אז הייתי מבין. אבל אני, אבל אני כן אומר שבאופן כללי, אני, אני חושב שאפשר לכתוב מהמון מקומות. זאת אומרת, זה כמו שאת יודעת אם, לא יודע מה, תבואי ותשאלי אותי איך, איך אפשר לגנוב קורנפלקס בסופר, בסופר יהודה. אז יש את השיטה שאת באה עם עוד בן אדם שנדבר הרבה עם הקופאי אפשר לבוא בלילה עם לבן. כן אז אני אומר אז יש המון דרכים לכתוב עכשיו אני האופן שאני כותב הוא באמת אני חושב שהוא אופן לא סטנדרט כי באמת אני כותב מתוך איזה מין מקום שאני לא יודע מה אני הולך לכתוב אני בעצם כאילו הולך לאיבוד בסיפור אני שקורים דברים זה מפתיע אותי אז. אז מבחינתי זאת אומרת החוויה של לכתוב סיפור היא קצת דומה לחוויה של לקרוא סיפור או לראות סרט שאני בא ואומר בוא נה יש איזה שהוא משהו חדש וזה. אז אני ב, 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 בתהליך שאני עושה אני קודם כל אומר לעצמי א' דבר ראשון אני עושה את זה בשבילי אני לא עושה את זה בשבילי העולם זה מאוד מקל, מקל עליי אני אומר אני אני אה, לימדתי לימדתי פעם אה, הייתי מרצה אורח באוניברסיטת NYU, אז, אה, אז יש, יש לא שמות. אז אני תמיד אומר לאנשים בוא תגיד לי איזה פרי שאתה הכי אוהב אז יש לי צ'אנס כאילו לשמוע את השם שלו פעם כן אז אני אומר זה עוזר כי בשמיעה ואז הבן אדם אומר אתה רואה אותו וזה. אז eh, באתי שיעור ראשון אז אמרתי להם בואו תגידו לי eh, כאילו למה אתם רוצים לכתוב ומה eh, השאיפות שלכם בכתיבה. ו-90% מהתלמידים אמרו באיזשהו שלב שהם דיברו על זה הם אמרו. Uh, I want uh, to write uh, the next great American novel. עכשיו התשובה האינסטיקטיבית באתי ואמרתי תשמעו אם אני הייתי יושב ליד דף והייתי מנסה לכתוב the next great Israeli novel לא הייתי כותב כלום כי מה שהיה קורה הייתי כותב משפט והייתי אומר המשפט הזה זה לא מה זה. זה ספר שפעם בחמישים שנה זה כזה המשפט הראשון שלו זה צריך להיות משהו יותר מהרים כן. אז הייתי אומר מה זה הפסקה הראשונה זה הפרק הראשון לא, צריך לכתוב את הפרק הראשון עוד פעם לא צריך לתת עוד פעם אבל אבל בעיקרון דווקא הטכניקה שלי זה לכתוב, אני אומר קודם כל מה שאני חוש... כותב. אני עכשיו מעביר עם עצמי זמן אז, אז אם אני נהנה אז הכל סבבה ואני צריך שאני אענה למה כי אם אני לא אענה אני לא אבוא למחר לכתוב אם אני רק סובל מזה אני לא אעשה את זה אז קודם כל אני צריך שיהיה לי נעים שיהיה לי כיף ו... טעימים באמצע ולא יודע מה וכאילו אז אני אומר ואז הדבר הראשון זה באמת לבוא לדבר הזה לדבר הזה לא מתוך הסתכלות על תוצר. כי ברגע שאתה שאת בא ואתה אומר אני כבר חודש מנסה לכתוב סיפור ולא הצלחתי לכתוב סיפור אני, הבא, אני אומר אתה כבר חודש נמצא עם עצמך לבד בחדר. לא עושה שום דבר לא חוקי,
0: <laughs>
1: לא מה ששמים, לא מזיק לסביבה, לא מפריע לשכנים, כשאתה יוצא אתה תמיד מחייך, אז בוא נגיד שזה התחלה טובה, אז בוא נגיד ייקח שנתיים עד שיצא לך משהו, בסדר? אני המון המון פעמים, זאת אומרת העניין הזה של לכתוב משהו ולא לזכור בכלל אחר כך מה כתבתי אחרי שקמתי. זה, זה חוויה, זה מה, אני, זה כאילו זה, זה, זה כמו לחלום, זה כמו לדבר לעצמך אם יש ביניכם כאלו. שלקחו את זה כהובי כמוני אז אני אומר אז אז אז, 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 אז מהבחינה הזאתה אתה, אתה באמת צריך להיכנס לדבר הזה לבוא ולהגיד זה כיף שום דבר רע לא קורה אני לא מצליח. אה, ו, ו, וזה באמת זאת אומרת כתיבה עבור, עבורי בוא נגיד זה אחד ליד לחשוב עכשיו מי לא אוהב כזה לשבת ולחשוב כל מיני מחשבות לא משנה זאת אומרת הכי... איך הוא מתעשר, איך הוא מענה את השכן שלו, איך... לא,
0: כי יש תפיסה כזאת שבשביל לכתוב אז אתה שכל הזמן לך דברים מעניינים.
1: זה שטויות. זאת אומרת, שטויות אני אומר מהבחינה הזאת, זה לא שטויות. זה... 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 זאת הגדרה לא נכונה, כי... כי... מה זה בדיוק מעניין? זאת אומרת, תראה, אני פעם הייתי בתוכנית כזאת סיפורי לילה, יש את זה עוד? אני לא יודע. לא, אין את זה. אז הסיפור האלה היה להם מדברות אז כאילו התקשר לזה בן אדם אז הבן אדם הזה אמר אהלן קוראים לי מיקי ואני רוצה להציע לי אתגר עסקה. אז הוא אומר תשמע אני לי סיפור חיים מסעיר. מה שאני מציע זה זה אפשר את הסיפור חיים שלי. נתחלק חצי חצי, חצי בכסף זה יהיה להיט עולמי. אז אני אומר לו לא, לא זה לא נראה לי אז הוא אומר אתה יודע מה 40 60 אני תאמין לי כסף זה בכלל לא העניין. <laughs> אז אני אומר לו לא אבל תשמע אני לא יודע לכתוב סיפור של אנשים אחרים ואתה לא מבין סיפור של פעמים אני אומר בוא תספר. אומר. גיל 17 עושה בחירות לעתודה מקבל את הציון הפסיכומטרי הכי גבוה במחזור שלי הולך ללימודי הנדסה. מצטיין בלימודי הנדסה. גומר בהצטיינות יתרה שוכר דירה בתל אביב. עובר לגור עם חברה שלי, חברה שלי עוזבת אותי, קופץ מהחלום מה קומה רביעית, נופל על שיח, שובות כל העצמות, עשרה חודשים שיקום, מתאהב באחות, מתאהבת בי, מתחתנים, שנתיים ביחד, היא גם עוזבת אותי, אנחנו גרים קומה שלישית, קופץ, עוד פעם חוסר מאזן, נפלתי על הדשא, שברתי כל העצמות. מכיר את חברה שלי בשיקום? עושה הסבה מהנדסת תעשייה לניהול הנדסת מכונות עכשיו הוא אומר אה ah, ושכחתי קצין בתותחנים בסיור פעיל אה, ב, אה, ב, אה, בשירות פעיל. אז, אז אני אז הוא... הוא אומר אין על זה אין על זה הוא אומר מה אתה יודע זה עכשיו עכשיו בעיקרון זה שבן אדם נם... קופץ פעמיים על המרפסת ונופל על שיח זה, זה נוגע ללב אבל כשלעצמו זה לא <laughs> זה נוגע ללב. אבל כשלעצמו. זה, זה לא דבר זאת אומרת זה לא קטע של עצימות זאת אומרת נניח אם, אם אני אבוא אם תבוא ותגידי אני אני רוצה להגיד אני רוצה לכתוב ספר כי אני הייתי בתאונת אה, אה, דרכים נוראית אז אני אבוא נניח נטלי לא, יכול להיות שלא לכתוב ספר אבל זה עוד, זאת, אומרת, אתה לא מבין הייתי בתאונת דרכים שמתו 640 אנשים <ש> ונפצעו <ש> עוד 2300 אז זה לא יהיה סיפור טוב אז אני בא ואומר אבל נטלי איפה את בסיפור. אני חושב שאת יודעת שאמא תכתבי סיפור על זה שאת באה לקחת את הילד שלך מהגן ואת איחרת כי שכחת ואת מנסה להסביר לו שלמה איחרת ואת גם חצי משקרת וגם את מפחדת שהוא יחשוב שאת לא אוהבת אותו אז זה יכול להיות סיפור טוב כי זה סיפור על משהו שהוא בליבת הקיום שלך שזה משהו שמי שישמע אותו או יקרא אותו אז הוא יבין משהו מה זה להיות נטלי עכשיו זה שאתה תהיה בתורת דרכים שמתו בה. 1642 אנשים זה באמת אומר שהיית צריכה לקחת את הרכבת של קודם כן אבל אני אומר אבל זה לא אומר שום דבר עלייך או על החוויה שלך.
0: אוקיי okay. רגע זה הדבר הראשון הדבר הראשון זה לאהוב את מה שאני עושה וליהנות מזה.
1: זה דבר ראשון כן עכשיו, עכשיו אני חושב שהדבר השני זה להבין שאתה כותב אתה במקום שהוא לא שיפוטי זאת אומרת האמת היא שעשיתי אה, הרצאה. אה, לאנשים פגועי נפש. אז במקרה <laughs> זאת אומרת כמו הקולנועיות שהופיעו בהרצאה בבית אבות. אז כשדיברתי איתם אז אמרתי תשמעו כתיבה זה כמו שאתם נניח שאתה במוסד ויש תא מרופד כזה. שאתה יכול לרוץ בום נכנס עם הראש בקיר לא קורה לך כלום. אתה קופץ טאח נופל אתה מפיל את עצמך על האף לא קורה לך כלום. עכשיו אמרתי להם כתיבה זה תא מרופד <laughs> <זאת אומרת, laughs> אז, <כירים, laughs> <מכירים. laughs> אז אומרים יש איזשהו משהו שהמון פעמים שאנחנו כותבים אז יש כל מיני דברים שקיימים אצלנו בחיים כמו למשל אה, שנמצא באיזשהו מקום אז אני רוצה שאנשים אה, יחשבו שאני בן אדם חכם חיובי אה, מצחיק. נ, מצחיק נאה אה, ספורטיבי כן עכשיו אז אני אומר אז אני עובד בזה אני חדשה אותי שאלה אז אני אומר רגע יש לי תשובה אבל לא לנתנת את תשובה אינטליגנטית יש לי תשובה אחת באנגלית כן. את התשובה עם הציטוט אני אביא. <laughs> אז אני אומר, עכשיו, עכשיו, כל הדברים האלה הם מאוד נכונים לעולם, אבל בכתיבה אנחנו בדיוק צריכים להיות במוד הפוך. זאת אומרת, אנשים תמיד חושבים על כתיבה כאילו אתה נמצא באיזשהו מקום, אתה בא ואומר, כל העולם רואה אותי, אז אני תלבש הכי יפה, כן? אבל אני אומר, אבל דווקא אני אומר, אתה מדבר עכשיו עם עצמך, ואם העולם יראה אותך, אז בסדר, אז הוא יראה אותך מדבר עם עצמך, ואם תגיד לעצמך משהו מעניין, אז אני חושב שבאמת שאם את, אתה מצליח בכתיבה לא לפחד אה, להסס או או להיות מביך או להגיד דברים לא יודע מבישים לא נעימים ללכת, זה למ, זה ללכת זה. למקומות שהם באמת <coughs> מקומות שהם חצי פרטיים כאלו ו, ולפתוח אותם ולשתף בהם אז אני אומר. אז משם יוצאים הסיפורים אני חושב הכי אמיתיים והכי עוצמתיים. אני חושב שבאמת, זאת אומרת, אני אגיד באמת שפעם הייתי במסיבת עיתונאים בשנגחאי, זה נכון? זה נשמע כזה. אז הייתי במסיבת עיתונאים בשנגחאי, שאלו אותי כל מיני סיבות כאלה וזה, זה באמת, ואז עמד איזה עיתונאי סיני וזה אני אני את זה בסין כי זה באמת, תנאי מזה בסינית, אנשים באולם ושהם עומדים הם צועקים. ואז כשמצוקים אז גם תרגמים את זה לאנגלית ואז אתה צועק בחזרה ואז מתרגמים <laughs> לזה. ממש כזה זה אירוע כזה פומבי. ואז אז אחד העיתונאים הסיני אמר אני קראת קובץ אחרון ויש שם סיפור אחד שהוא נשאר איתי והוא נורא נורא חזק ואני רוצה שתדבר איתנו עליו ותגיד לי למה כתבת אותו. הוא אומר לו אוקיי איזה סיפור הוא אומר זה סיפור שקוראים לו טחור. עכשיו הסיפור הזה מתחיל לגדול לו טחור והוא כל הזמן יושב על הטחור ובגלל שהטחור כואב לו אז הוא נהיה בן אדם נורא נורא מגעיל והוא מפטר אנשים והוא זה וזה וזה והטחור גדל וגדל וגדל וגדל. ואז בסוף הטחור נהיה כוח גדול שהטחור יושב על המנכ״ל <laughs> והטחור יש לו שם של מרניה כי הוא טחור כן אבל לפעמים כשהוא יושב על המנכ״ל הוא מרגיש את המנכ״ל מתחתיו ככה בטוסיק ואומר די, נו, לא לו בכל אופן בן אדם בטוסיק <laughs> וזה. <את> <laughs> אז אני אמרתי לו תשמע, אמרתי לו אתה יודע שאני הייתי ילד אז זה היה משבר כלכלי מאוד קשה בישראל הייתה אינפלציה מאוד מאוד גדולה. ואבא שלי כתוצאה מהמיתון הוא נאלץ לסגור את המפעל שלו ובתקופה הזאת היינו אה, מאוד עניים. אז הוא אמר לי אוקיי נו ואיך זה קשור אז אמרתי לו תגיד לי יא יש לי טחורים אני כותב את חורים. למה שאני אכתוב את חורים, אין לי טחורים. אז אז אני אומר ובזאת נגמרה השיחה עכשיו אני אומר יצא לי סיפור מאוד טוב על תחורים. כי יש לי תחורים עכשיו מישהו יכול לשבת ויבוא ולהגיד לא אני רוצה לכתוב אני לא כתוב על תחורים שלי מה זה אני אכתוב עליהם. לא לא אני אכתוב על הפרספקטיבה הייחודית שיש לי האופן שבו אני לא מבדיל בין גזעים שונים אבל רואה את ההבדלים ביניהם ויודע לכבד אותם אז אני רוצה לכתוב אני אכתוב שאני שאני חושב שבאמת בכתיבה באמת לא צריך להתבייש לא צריך לחשוב איך אנחנו נראים כי בסך הכל מה שאנחנו כותבים זה סיפור והסיפור הזה הוא באיזשהו אופן מוצפן זאת אומרת גם הסיני אם לא הייתי אומר לו אולי יודע שיש את חורים גם אתם לא הייתם יודעים לא הייתי אומר, אולי המערכת <laughs> ביחסים בינינו תושפע מזה <laughs> אני מקווה שלא אבל, 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 אבל בסך הכל. הסיפור שכתבתי הוא סיפור על דחור אז הוא סיפור אז מה אמיתי מה לא אמיתי אף אחד לא יודע ואני חושב שלהיות בתיאוריות אני יכול לספר סיפור שאחד הסיפורים הראשונים שכתבתי בחיים שלי. הוא היה על בחורה שהייתי מאוהב בה. וממש ממש אהבתי אותה והיינו כזה ידידים שזה דבר שנהוג לעשות כאילו שאתה צעיר ובחורות לא רוצות להיות חברות שלך. אז, אז היינו ידידים והיה לה חבר. אני כתבתי איזשהו סיפור והסיפור הזה הוא הסיפור שהוא כולו סביב התסכול שלי להיות מערכת יחסים עם מישהי שאני מאוד מאוד אוהב אבל שלא אוהבת אותי בחזרה ושאני מעמיד פנים שאני סיפור כזה. ואז כתבתי את הסיפור ושעמדתי להוציא את הקופץ הסיפורים שלו אז אמרתי כל הסיפורים אני מפרסם את זה אני לא מפרסם. כי אולי תקרא את זה וזה לא נעים וזה וזה. אבל בסוף אמרתי לעצמי מה כאילו בחיים אתה לא אומר את וגם כבר מי יקרא את הספר כן הספר הראשון שבאמת שיצא הוא מכר 800 עותקים כאילו אנחנו כבר לא בקשר אין מצב שהיא תקרא את זה. אז בקיצור זה את הספר וארבעה ימים אחרי שהספר יוצא היא מתקשרת לא דיברנו איזה שנה. ואומרת אה ראיתי שיוצאת הספר אומר לה כן אני אומרת קניתי אותו אמרתי איזה יופי אני קראתי אותו התרגשתי בטירוף. אמרתי לה איזה סיפור. <laughs> אז היא אמרה הסיפור שכתבתי עליה אמרתי לה תשמעי כאילו אני אני את, את שווה מיליון סיפורים אבל. לא לא הסתייע לא כתבתי לך כלום. <laughs> אז היא אמרה לי אתגר אל תשקר לי זה פוגע בי. היא אמרה אני עכשיו אקריא לך את הסיפור <laughs> ואני אראה לך שהוא עליי. <laughs> אמרתי סבבה מה שאת רוצה. <laughs> אז היא אמרה חכה שניה הביאה את הספר והתחילה להקריא סיפור. שכתבתי על אחותי <laughs> סיפור אחר. <laughs> ואז הסיפור, שמי, היא גמרת סיפור אמרתי תשמעי האמת זה נורא הביך אותי אני יודע וצודקת זה באמת סיפור עלייך אני מצטער שהכרתי אבל זה באמת סיפור עלייך תודה וזה. עכשיו מה קורה זאת אומרת הבן אדם הזה. הוא כל הזמן אמר הנה כן אנחנו כמו אחים כן עכשיו הוא כמו אח שלי אז מה זאת אומרת כמו אח שלי מעצבן ובחיים אני לא אשכב איתו כן אז אני אומר אז אני למדתי מהדבר הזה שאנחנו יכולים להיות מאוד, מאוד גלויים אנחנו יכולים לחשוף את הרגשות שלנו כשאנחנו שמים את זה בתוך סיפור אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד. אני מסתכל עם זה אני מסתכל עם זה זה באמת מה שרציתי זה לא מה שרציתי זה אני נניח סתם ההורים שלי בהתחלה שאתה צריך לקנות סיפורים. אז אמא שלי אמרה תשמע אתגר. זה מאוד טוב ויפה שאתה כותב אבל אמרה לי אבל כל סיפור שלישי. ההורים של הגיבור מתים כאילו מה אתה מנסה <laughs> הפחד הזה נמצא אצלי אני כותב על פחדים שלי אז אני כותב על זה דמות, לא, תחיו לנצח ואני אכתוב על משהו אחר. עכשיו אני אומר אבל, אבל, אבל באמת אימא שלי יכולה לקרוא את זה באופן אחד אני, אני יכולתי להסביר את זה באופן אחר אז כל דבר שאתם כותבים הדברים הכי אינטימיים הכי קיצוניים הכי לא נורמטיביים אתם תצליחו לצאת מזה. זאת אומרת אני באמת משקר טוב במיוחד אבל, אבל גם אני, מכם שלא משקרים כל כך טוב אתם תצליחו לצאת שזה איזשהו סוג של כנות לא מקום זה לא המקום שבו אתם אומרים אני אתלבש הכי יפה זה המקום שאתם אומרים אני אבוא לשם ערום. וכולם יראו לי את הפלולות ושאני שעיר ו... ושיש ניתוח של הפנדיצית. ומתו... והדבר הזה מגניב כאילו אני אהיה אני ערוב הפנדיצית ומגניב. מעולה. אחרת מה הטעם?
0: גמרי חד משמעית. הדבר השלישי. מה הדבר השלישי?
1: או יש יותר משהו אז אני אומר אני יש לי דבר כזה שאני כותב סיפורים מההתחלה אבל כמעט תמיד אני מוריד חלק מאוד גדול ממה שכתבתי. כי בגלל שהאופן שבו אני כותב זאת אומרת אני ממציא את הסיפורים אז מה שאני קורא אני כותב את הסיפור ואז הסיפור מתממש ואז יש איזשהו קטע שאני עובר על הסיפור ואני אומר. איזה דברים כאן בעצם הייתי צריך אותם רק בשביל להמציא את הסיפור אבל אני לא צריך אותם עכשיו נניח סתם כל בן אדם שהוא כותב אז יש איזה משהו שהוא כמעט אינסטינקט של כתיבה נניח אני אכתוב סיפור כזה. אני אגיד נניח תיאו ערב על הבמה יושבים בשיחה זה 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 קולה ככה וככה וככה ונטלי. לפתע נטלי
0: מתחילה לבכות.
1: לא, ונטלי פתאום <laughs> אומרת, תגיד לי, אתה בסדר? אתה לא מבין, אתה לא מבין שאתה מזיק למורל של המדינה, אתה לא מבין שאתה מאמלן המשפחה שלך, אתה לא מבין שאנשים כמוך, עדיף שהם לא היו נולדים? עכשיו, אני הייתי אומר, שיותר טוב להתחיל את הסיפור, תגיד לי, אתה בסדר? לא צריך להגיד, זהו, זה, 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 היינו צריכים להגיד בשביל לחשוב מה הסיטואציה שאת אמרת, אבל מרגע שזה נאמר, כבר לא צריך זה יכול להיות בעמוד השלישי שהסיפור שאת תביני שאת בתיאור יכול שלא תביני את זה בכלל כי זה לא על זה אז אני אומר אז המון פעמים יש לי איזושהי עבודה של אני כאילו מסדר לעצמי את העולם כשאני כותב ואז אני בא ואומר כן אבל זה אני הייתי זה כמו שאני לא יודע מה שאתה מגדל צמח אז, אז הוא גדל סביב מקל. תראי זה, זה דימוי מעולם הגננות אתה היית בא אליו הביתה <laughs> אין עציץ שלו מת. <laughs> אומר, ואז בסוף כאילו שהוא כבר עומד אתה יכול להוציא את זה והוא הצ, <עץ> נהיה
0: עץ באינסטגרם. אז אפרופו עצים זה דווקא מתחבר לדבר הבא שרציתי לדבר איתך עליו, אני הקראתי לילדים שלי את הספר ילדים אחרון שאתה ושירה כתבתם, שנקרא עץ שאף ילד לא דמיין, שזה ספר מקסים והתגובות היו היסטריות, אתה רוצה לספר קצת על הספר הזה?
1: כן הספר הוא פשוט ספר ילדים שהוא מספר על ילד שקיבל משימה בבית ספר להמציא עץ מהדמיון וכאילו יש איזה מין אה, אה, נגר כזה שאמור לעזור להם לבנות העצים ובעצם כל הילדים הם ישר יודעים מה הם רוצים הם רוצים עץ של ארטיקים לא יודע יש שם את עץ הבלי שהוא מצמח את כל מה שבא לי יש עץ של פלוצים יש עץ של פלוצים ויש, אז, אז, אז יש, יש כל מיני עצים והילד הזה הוא פשוט לא מצליח לדמיין שום עץ. ואז הילד eh, מגיע והוא בכל אופן רוצה לעשות את המשימה אבל הוא לא מצליח לדמיין שום עץ אז זורקים אותו והוא, מצ... והוא בא עם איזושהי חתיכת עץ, הוא אומר אולי מהבול עץ הזה אפשר לעשות איזשהו עץ וזורקים אותו אומרים לא דמיין את הכלום והבול עץ הזה הוא סתם עקום אין לך מה לעשות איתו ואז הוא חוזר עם הבול עץ ו... וכשהוא חוזר הביתה בדרך הבול עץ הזה צומח והופך להיות עץ ענקי. והוא שתל אותו. בחצר ליד כל העצים האחרים ומהר מאוד כל העצי הפטנטים האלה קמלים אבל העץ הזה איכשהו נשאר וקוראים לזה עץ יפי ידידי לא דמיין כי הוא לא דמיין את העץ הזה הוא לא שלט בעץ הזה הוא לא קבע מה העץ הזה יהיה. העץ הזה פשוט נהיה עכשיו אני חושב שהמקום הזה של לתת את הדברים פשוט להיות זה, זה מקום שהוא הולך ומצטמצם אצלנו זאת אומרת אני, אני חושב שאנחנו מעט מאוד. שואלים את עצמנו נכנסים לתוכנו ושואלים את עצמנו מה אנחנו מרגישים מה אנחנו רוצים אנחנו יותר מסתובבים בעולם ואנחנו מחפשים את ההוראות כאילו אומרים. הקולנוען הזה זה הוא מבוטל אה הוא חרא אה הוא משעמם לא אוהבים. הוא
0: אמר לי ככה אז אני ככה.
1: אבל מה שאני חושב שבאמת יש בזה איזשהו מין משהו שכאילו היום אנחנו בכל מיני סוגים של קאסטות או שבטים. ומכתיבים לנו כל מיני דברים זאת אומרת הם נניח בוא נגיד אני אומר אם אני מאיזשהי מחנה בוא נגיד אני לא יודע מה ממחנה המחאה מח או תומך הממשלה כן ואני הולך למסעדה ואני רואה את אופירו או קוניס או את חילי טרופר אוכלים מרק בצל או מרק תירס <laughs> כן <laughs> לא משנה מה הדעה. אז אני באמת זאת אומרת אז אם אני באמת באמת מאמין בדעותיי <laughs> אני אצעק עליהם ואצלם את עכשיו בעיקרון זה לא שאני בא ואני אומר אני בן אדם שאני יש לי דעות ויש דברים שברורים לי ויש דברים שאני מבולבל לגביהם ועכשיו יש איזה שהוא משהו אני חושב מה לעשות. החברים שלי בפייסבוק או בוואטסאפ כבר אומרים לי מה, מה לעשות אז אני עושה מה שאומרים לי או שאני לא עושה כי אני מתעצל עכשיו אני בא ואומר יש איזה משהו בשיח אני אגיד, אני אגיד משהו לשוני כן ואני, ואני מצטער באמת זה, זה, שוב אני אני, אני ב, 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 아, 아, כל מה שכל מה ש, ש, שקורה כאן אה, אה, הוא, הוא טראומטי וקשה ו, ואת, ו, והמאבק להחזרת החטופים והרצון והרצ... להחזיר אותם זה משהו שאני מאוד מאוד שותף לו. וגם אני אומר באופן אישי אני לא רוצה להתחיל לחשוף את זה אבל מה שקוראים אני אני רוצה לא בתור רעיון אני רוצה בפועל שאנשים יחזרו. עכשיו נניח יש לפעמים כאלה כל מיני קבוצות כאלה שמודיעים. אה, 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 שיש הפגנה או כל מיני דברים אז נניח איזה הפגנה והפגנה כתוב שם. אה, אה, קר לכם אה, משהו לחטופים יותר קר נפגשים בזה וזה ואז פתאום אמרתי מה הם יוצאים עליי. מה יוצאים עליי כאילו אני, אני בא כי אני רוצה לעזור מה אתם כאילו. מה אתם רוצים שאני ארגיש השם? מה אתם כאילו לחטופים יותר, בסדר לחטופים יותר קר אז בסדר אני אומר מה אתם רוצים אני כאילו אתם רוצים שאני אעבוד תבקשו יפה. תבקשו יפה תגידו תשמעו יש מטרה חשובה. תסתכל לתוך הלב שלך מה אתם כאילו אומרים לי יא מניאק כ... למה אתה הולך עם דובון או, כאילו מה אתה כאילו
0: אז,
1: אז 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 אני אומר שהסוג שיח הזה הוא באמת סוג של שיח שהוא בעצם הוא מאלף את כולנו אומרים יאללה יאללה נעיז אתכם למטרה נעלה עכשיו אני בא ואומר אני רוצה מטרה נעלה אני לא רוצה שיעיזו אותי ואני רוצה לבד. למצוא את הנעלות של המטרה את יודעת אשתי היא תמיד צוחקת עליי כי יש אצלם משהו בהפגנות שקודם כל בהפגנות אני לא אני לא מוכן לח, להחזיק שדתים שאני לא ניסחתי אותם. אני צריך לכתוב את השלט. וכששרים שירים כאילו שולחים בתהלוכות. אז אני משנה את המילים. ואם אני אומר תפסיק <laughs> אז אני אומר לה אבל <laughs> אני צריך שזה מילים שלי אני <laughs> צריך לשיר את זה זאת אומרת אז זה אני נורא חושב שהפן הזה הפן הזה של לבוא ולהגיד. לא לעשות את הדבר הנכון לשאול את עצמי מה אני רוצה לעשות ואז לשאול את עצמי מה שאני רוצה זה נכון זה משהו שהוא נורא נורא חשוב עכשיו אני חייב להגיד שזה התחלתי התחלנו את השיחה שדיברנו על ההורים שלי. אז אמא שלי אמרה לי שפעם איזה משהו שלקח לי הרבה שנים להבין אותו אני אפילו לא זוכר את הקונטקסט אבל אמרה לי זה שבאמת שהייתי עד. אז היא אמרה לי היא אמרה לי שהת, שהתקופה טובה תשען רק על היא בעצם מבחינתה זאת אומרת מה שניסתה להגיד לי אני גדלתי בתקופה שהיו נאצים והיו כל מיני חוקים והם אמרו כל מיני כללים ואמרו זה בסדר וזה לא בסדר. ומי שעשה מה שהם אמרו מת עכשיו אם הוא היה יהודי ומי שעשה מה שהם אמרו כשהיה גרמני אז זה נהיה רוצח. אז אמא אומר, אומרת כאילו אנשים יש כל מיני מערכות אנשים עושים כל מיני דברים תמציא את הכללים שלך עכשיו אימא שלי בגלל שהיא התייתמה בגיל צעיר, שלה אני גדלתי אצלנו היה כלל בבית שאם יורד גשם לא הולכים לבית ספר. כי אמא שלי אמרה זה נורא נורא טוב שאתם עם ילדים ומקשיבים למורים שאת, שאני בעבודה אבל עם כל הכבוד זאת אומרת השטויות שלנו יודעים לא שווה להירטב עבורם אז בבית שיהיה יום יפה תלכו כאילו עכשיו אני אומר. זה מה שאמא שלי החליטה אז ככה אנחנו גדלנו ואני אומר וזה באמת ו... ואני אומר וששתינו בסדר כן עכשיו אני לא אומר, אני לא אומר ש. ש... צר.. שאנחנו צריכים להתקיים גם באיזשהו סוג של אנרכיה ואני אבל, אבל אני אומר שהצייתנות שלנו וה.. האופן שבו אנחנו פועלים לפי איזושהי שיטה מסוימת זה משהו ש.. שהוא באמת מזכיר לי את האינקוויזיציה נניח. נניח אני, אני אומר.. אני אגיד משהו נניח לגבי ה.. לגבי אהרון זה. פעם.. פעם לפני הרבה שנים עוד לפני שהיה פייסבוק וזה. אז נניח הייתי נחשף לכל מיני אומנים זמרים נניח. נניח לקח זמרים זה קל אז אני אומר. כל מיני זמרים ואז היו זמרים. שאני הייתי אוהב את השירים שלהם, היה נראה בן אדם חרא, אני רואה אותו כאילו על הבמה, זה, זה, ולא, לא מציג את הנגנים, איש מגעיל, ואז היה קצת מוריד לי, אבל השיר עדיין יפה, ואם הוא ממש היה נראה לי באמת בן אדם, אדם אולי אפילו לא הייתי שומע שירים שלו בכלל. אבל אף אחד לא היה מעז לבוא ולהגיד לי, איך אתה מעז להקשיב לשיר של מש... מישהו שעשה משהו. אף אחד לא היה מעז. זאת אומרת, זה היה ברור שזאת החלטה שלי. כאילו, כי, פ... כי פעם, אני אומר, אה, החיכוך שלנו מעולם הוא היה כל כך גדול שלא היינו יכולים לעשות את המהלך הזה של לבוא ולהגיד תחשבי מה זה תרבות ביטול ביטול באנגלית זה cancel מה עושים cancel לתוכנית שמריצים אותה במחשב עושים לה cancel לבן אדם לא עושים cancel המ.. למי משימושי המושג cancel למחשב זה טוב אם אתה מחשב אתה מקנשל אם אתה בן אדם נניח את ואני כן יסלח כן? במושב. יש לנו שכן כן עכשיו השכן הזה איזה בדיחות קרש מדבר גם בקול רם האמת היא שזה מספיק קרוב באמת לפעמים הוא מעיר את הילד בבוקר מה, מה? אנחנו אומרים לו צחי כאילו צחי תדבר בשקט אשתך שומעת אותך היא לא חורשת וזה עכשיו וגם אני אומר והוא בן אדם באמת וטעם נורא ושיחות משעממות וזה אבל מה הוא נשמה הוא נשמה באמת כל פעם שמתקלקל לי הוא בא מתקן צריך מישהו שישים עין על הילדים. אחלה בן אדם, כן? עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד לי, איך אתה מדבר עם אדם הזה שמספר בדיחות קרש מיזוגיניות? אני אגיד, כן, תשמע, האמת הוא באמת, הוא באמת, הוא לא הכי חכם, אבל תשמע, יש לו לב זהב. הוא עזר לנו שהארנב היה חולה, הוא העניק את הארנב שבוע שהיינו ברודוס, <laughs> כן, <laughs> אני אומר, <laughs> זהו. הוא... <שקטה ציטינים>. כן, <laughs> <laughs> אז <laughs> אני אומר, אז היינו מסוגלים שתהיה איזושהי תפיסה מורכבת של העולם. עכשיו, היום אנחנו מסתכלים על בן אדם אנחנו אומרים הוא פשיסט הוא שמאלני הוא אוהב ערבים <laughs> הוא שונא ערבים הוא מטריד מינית הוא לא מטריד מינית <laughs> הוא <laughs> <gayla> עכשיו בעיקרון כל הרעיון הזה זה אומר אם אתה שמה בחוץ. מצאתי משהו עליך יאללה עוף לי מהעיניים עכשיו אני עכשיו השיטה הזאת היא באמת שיטה שהופכת את, את, את האנשים במקום אני בנהל שאוהב לריב עם אדם. אני באמת אני אומר יש לי זה יש לי אף שבור, יש לי יש לי איזה, אני איש קטן ורזה עם וואחד ג'ורה שכל החיים שלו מצא את עצמו קומקומות ואני בעד זה, אני לא, לא אבוא להגיד איך אני פציפיסט, אני בגלל אלימות וזה. אבל אני בא ואני אומר, יש הבדל בין לריב עם מישהו שמרגיז אותך לבין לבוא לסקילה בכיכר העיר. כשמישהו בא ואומר, תרים אבן, לו בראש, ואז אתה אומר, וואלה, בול, פגעתי לו בראש, מה הוא עשה? זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. וזה שיהיה, שוב, שני ושלישי הוא, הוא רק טכנולוגיה.
0: Ee, אני רוצה לאפשר אה, לפני ש... קודם כל אני רוצה לבקש ממך שתקריא לנו סיפור לפני סיום. ולפני כן להשאיר מקום לשאלות מהקהל. כן? הלן. אני הדס. היי. אמרת שבעצם פעם היה לנו יותר חיכוך עם אנשים, ועכשיו יש לנו פחות, אבל בעצם אני מרגישה שיש הרבה יותר חיכוך, כי על כל שטות שמישהו כותב, אני רואה אחר כך 7,000 תגובות של 7,000 איש עם 7,000 דעות, והם מתחילים לריב אחד עם השני, אז אני דווקא מרגישה שיש הרבה יותר חיכוך, אבל כמו שאתה אומר, חיכוך כזה של ביטול.
1: אז קודם כל, אני חושב שיש הרבה יותר חיכוך. בפייסבוק אבל זה לא בחיים. Okay. החיים, okay. אני אומר, okay. הגיע הזמן, okay. הגיע הזמן שנבין את זה כי באמת אני, אני הרבה פעמים מדבר עם אנשים שהם אומרים אני אקטיביסט. אז אני אומר למה אתה אקטיביסט? אני החלפתי את התמונה שלי בפייסבוק לדגל ישראל, לך לתמונה של גנץ שמטביעים אותו בביצה, כן? אני, אז אני אקטיביסט אז אני אומר למה אתה אקטיביסט? כאילו יש לך דף בפייסבוק ובמקום לראות את הפרצוף המכוער שלך מה אתה עושה עכשיו עכשיו אני אגב אם מדברים על הבלבול האנושי אנחנו הגענו ל, ל, למצב כזה שאקטיביזם הוא נהיה כבר משהו כל כך מסתורי והמום שמישהו עושה פעולה אני כבר לא מבין. בכלל מה המטרה שלו באמת אני אומר זאת אומרת שאני רואה מישהו שופך מרק על ציור של ואן גוך אני לא אומר אה, הוא נגד ההתחממות הגלוביית בטח למה אחרת למה שיש לו מרק ולמה על ואן גוך נכון אם הוא היה שופך אה, פירה נכון על, אה, על דלי אז הייתי יודע שהוא אה, יותר אה, הוא בקטע שייתנו אה, טרנסג'נדרים וזכויות עכשיו מה הקשר מה הקשר כאילו מה הקטע למה שלא תקשרו את עצמכם לעצים שזה ייראה קשור כן אז אני אומר אז, 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 הוא כביכול לוקח רגשות מאוד מאוד מורכבים שלנו והופך אותנו לאיזשהו סוג של קודים אני סתם אני אומר אני מסתכל עליך אנשים פודקאסט לא רואים אבל אני מסתכל עליך. נניח יש לך את הדיסקית של החטופים נכון? יש לך את החטופים או של רמי לוי? <laughs> אוקיי לא בסדר כי מרחוק אי אפשר להבדיל אבל, אבל בעיקרון עכשיו, עכשיו בעיקרון נניח. גם לי אכפת מהחטופים אבל לא יצליחו לשכנע אותי שאם אני קונה דיסקית זה מראה שאכפת לי גם אני רוצה להפגין סולידריות, אבל אני אפגין סולידריות שאני כותב משהו בפייסבוק וזה. עכשיו אני בא ואומר, מאיפה נהיה הדבר הזה, שבאמת שראש ממשלה בא ואומר, לי יש כזה על הצוואר, תגידו להם, להוא לא אין כזה דבר. עכשיו מה זה לצוואר, זאת אומרת, כתוב לך על הצוואר מצטער, אם אני רואה את ביבי עם דיסקית, ואני רואה את גנץ בלי בי, דיסקית, אני אומר, וואלה, ביבי אכפת לו, גנץ חתירת חרא שכל צה"ל יישרף, כאילו, כמו ילדים בגן ששמים לנו מדבקה שאנחנו כאילו מתנהגים טוב הבן שלי היה חוזר עם מדבקות כאלה שהוא מתנהג טוב אני הייתי בא והייתי אומר תגיד לגננת שאם אתה מתנהג טוב שתביא לך משהו טעים ושאתה מדבקה שתשאיר אצלה זה לא עוזר לך כאילו זה שאתה חוזר עם מדבקה זה לא עושה לי כלום שתביא לך באפלה וזהו. כן. רציתי לסוף האם אתה
0: רואה
1: בדורות שהם גדלו כבר טכנולוגיה, הספעה כל סופרים שהם גדלו טכנולוגיה, הספעה כל סופרים כתיבה שלהם. צריך
0: לנהל. אם תחזרי לשאלה, כי לא ישמעו את דבריו. אז אני אצטרך שתחזור שוב על השאלה. אז תקשיבי לשאלה. טכנולוגיה,
1: האם זה הספיע בצרונות מסוימת על כתיבה שלהם,
0: האם, הוא, האם, האם, אתה, האם אתה רואה בדורות של סופרים שגדלו שימוש בטכנולוגיה ואיך, נכון? אמרתי שאלה נכון? השפעה של
1: הטכנולוגיה.
0: השפעה של הטכנולוגיה, סליחה.
1: Uh, אז, אז מה שאני רוצה להגיד, שקודם כל אני רוצה להגיד משהו באמת דורי, זאת אומרת שהוא לא לגבי סופרים ולגבי יצירה. אני רוצה להגיד שיצירה בכלל, אומנות היא עוברת, היא עוברת, עוברת, עוברת איזושהי טרנספורמציה. שמערכת היחסים בין אומן בין סופר לקורא מאוד 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 השתנתה. והשינוי הזה הוא שינוי שהוא, שהוא מאוד משפיע על היצירה ואני אגיד זאת אומרת ש, שברמת היצירה היום נניח סתם אני דבר על טלוויזיה ועל קולנוע וזה נכון אותו דבר זאת אומרת נניח אם אתה עושה סדרת טלוויזיה או קולנוע אנשים באים ואומרים מה זה אומר ואיזה מבן אדם אתה. כן אז נניח אם אתה עושה סדרה. והגיבורה שלה היא פרופסורית קוריאנית. אתה בן אדם נאור, נכון? נכון? זה לא איזה גבר לבן הטרוסקסואלי, זה קוריאנית ואישה, כן? עכשיו בעיקרון, אנשים שיוצרים היום, הם הרבה פעמים חושבים ככה. זאת אומרת, הם באים ואומרים, איזה בעיה חשובה אני אתקוף, מי יהיו הגיבורים שלי, מה היצירה שלי תאמר. עכשיו, אני אמרתי לכם, זאת אומרת, בשבילי כתיבה, זה ללכת לאיבוד זה להיכנס לחדר זה לדפוק את הראש שלי בקיר זה לכתוב סיפור על אבא גרוע שמרביץ לילד שלו ולנסות לחפש שם החמלה זה אני יודע זאת אומרת זה, 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 זה כל מיני דברים כאלה. והיום יש משהו שהוא הרבה יותר מתועל אני דיברתי עם, עם במאי תיאטרון צעירה. והבמאי תיאטרון היא אמרה לי משהו באמת שהשפיע מאוד מאוד חזק היא אמרה לי תודה. כי היא רצתה שנשתף פעולה אבל היא אמרה אין לי כוח אתה יודע שתעשה מה זה כזה. שיש איזה איש כזה שקוראים לו ככה והוא גר עם מישהו שקוראים לו ככה ויש לו בעיה שאתה המצאת ואז יהיה איזה אז למה את רוצה זה אומרת אני רוצה שיהיה משהו שהוא בעולם שהוא יגרום לאנשים לפעול אני רוצה לעשות הצגה שאנשים יצאו החוצה ואו שהם יביאו למישהו סטירה או שהם יפסיקו לתרום למשהו או שהם. היא אומרת ככה מה הטעם מה סתם היא נתפסת כמשהו שהוא נחות לחיים ושהוא משהו שהוא שר, צריך לשרת את החיים. עכשיו באמת אם אני אנסה לתת איזה דוגמא, אה, הדוגמה ההיסטורית שלי זה שאני הייתי ילד, אז הייתה תקופה שבגלל שהתרסקו, היו, היו תאונות של מטוסים, אסור היה להראות סרטים על, על טיסות שבהם מטוסים מתרסקים, כן? עכשיו אני כבר בתור ילד אמרתי, אולי עדיף שישקיעו את הזמן הזה בלבדוק את המנוע, כי לי לא אכפת לראות מטוס מת, מתרסק בסרט, כי זה לא באמת, אבל אני הייתי שמח אם היינו מגיעים לצד השני בחתיכה אחת. עכשיו אני אומר, המנגנון הזה, הוא ממשיך לפעול, כי בן אדם שהוא בא ואומר, אני לא אשים סרט שמטוס בו מתפוצץ, הוא בא ואומר, הסרט הזה יש לו פונקציה, שאנשים לא ישתעממו שעתיים, מעבר לזה, תביא לי סרט חרא שמטוס בו מתפוצץ, אני אקח, לתוך האינדוקטרינציה הזאת. זאת אומרת, הם לא באים והם אומרים, בוא נבין למה אני גנוב, הם באים ואומרים, מה העולם הזה צריך, למה אני צריך להרים כדי שיהיה טוב יותר. עכשיו אני אומר, אני לא חושב, ש... אני לא חושב אגב, שהסוג שה... הזה של הכתיבה וזהו, בהכרח מייצר משהו שהוא טוב יותר, ואני גם לא חושב שכל היוצרים עובדים ככה, אני חושב שיוצרים צעירים שלא עובדים ככה, נניח אם אני הייתי היום מתחיל לכתוב את הדברים שאני כתבתי בשנות התשעים, היה לי מאוד 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 קשה לפרסם את הספרים שלי היה בלתי אפשרי בשביל לחדור לטלוויזיה ולקולנוע כי פשוט בעצם ה... <coughs> החסם או מה שמחפשים זה משהו שהוא מאוד השתנה. ואם אני אגיד לך משהו אחר דורי זאת אומרת וזה באמת אני יכול להגיד בעיקר על הבן שלי שהוא בן 18 ואני מסתכל עליו עכשיו יש משהו מדהים שאני מסתכל על שלי ואין דבר שהוא יותר אתה מהילד שלך. זאת אומרת באמת הוא, 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 הוא גם גנטית הוא גם גדל איתי הוא בן יחיד אנחנו קרובים. הוא בן... הוא בן 18 אני כאילו אני חי התקופה הזאת עכשיו שהוא כבר לא הולך לבית ספר כל יום היא קשה לי כי מהגן ועד גיל 18 אני ליוויתי אותו כל יום לבית ספר כל יום באמת זאת אומרת לא היו אם הייתי חולה אז לא אבל, אומר, <coughs> אבל באופן רציף אז אני אומר עכשיו אז הבן אדם הזה שהוא הכי קרוב אליי באמת הכי קרוב אליי אני מסתכל עליו, ואני באמת רואה מבחינה קונספטואלית שהוא מסתכל על כל מיני דברים באופן שונה ומבחינתו. המון המון דברים שאנחנו מדברים עליהם בוא נגיד על אתוסים אה, מנהגים אה, כל המילים הגדולות האלה לא יודע מה נדיבות מוסר וזה. הוא, הוא בן טוב אבל כל המושגים האלה זה נראה לו לא חרטה הוא לא מבין את זה הוא לא מבין את זה נניח. הוא, הוא דיבר איתי על הקטע זאת אומרת, סתם אתה מסעדה ואתה משאיר טיפ הוא אמר לי מה זה הדבר הזה. מה זה. הוא אמר אתה תמיד משאיר טיפ גם שנותן שירות גרוע אתה משאיר טיפ. אז הוא אומר לו כן אבל זה הפרנסה של האנשים אז הוא אמר זו שיטה לא טובה. הוא אומר מה זה המערכת הזאת למה בן אדם שמשרת אותך צריך להיות בלחץ אם תשאיר לו טיפ או לא. מה הקטע כאילו זה דפוק. עכשיו, <laughs> עכשיו, עכשיו, אני, עכשיו אני בא ואני אומר אני כל החיים שלי נורא אוהב ללכת למסעדות אני תמיד, אני משאיר טיפים גדולים אה, מיצרים בצעריות מחייכות אליי נורא אוהבים שאני בא לא מעניין אותי זה שזה אבל הוא בא ואומר כאילו. בוא נוריד את העניין הזה בוא נוריד את הנחמד בוא נוריד את החביב בוא נוריד את האדיב בוא נוריד את החברה. ובתכלס בוא נראה מה קורה כאן אני לא אעשה לך רע כי אני לא רוצה לעשות לך רע אני אעזור לך יש לי זמן ואתה נראה לי בן אדם נחמד אבל מה אל תפול עליי עם כל האתוסים האלה. עכשיו אני באמת מרגיש ש, שבאמת זאת אומרת אני אומר, אומר לבן שלי הרבה פעמים אני בא ואומר לו תשמע. אתה הרבה יותר מפותח אבולוציונית את ממני אתה ג'וק. אני דונזאור. עכשיו אני אומר לו אני מקווה שכג'וק תחיה באקו סיסטם שתאפשר גם לדינוזאורים לחיות כי גם אם אתה לא גם אם אתה לא אה, מבין את הדברים האלה זאת אומרת העושר הא, הזה המשינו, המשונות הזאת יש בה משהו יפה ומקסים אתה יודע אני בתור סופר אני אה, המון מוצא את עצמי בבתי מלון סופר הוא כזה כמו סוכן נוסע אתה כאילו נוסע אתה מרצה פה אתה מרצה שם. עכשיו אני נורא אוהב שאני מגיע למדינות שהם לא, לא עולם ראשון עולם כזה חצי ראשון וחצי ותמיד צריך לדחות מלונות ישנים ויש משהו מלונות אלה שהוא נורא נורא לא פרקטי. החללים נורא גדולים יש לך כל מיני דברים כאילו משהו שאתה יכול לשים שמגייס לך את המכנסיים נכון יש, אתם מכירים את החדרים האלה שיש בהם כל מיני דברים משונים שטיחים מקיר לקיר שטיחים מקיר לקיר אבל גם אני אומר וגם איזה סוג של חלל ופתאום יש לך פינת הסבה עם איזשהו... שולחן קטן עם סמובר אבל <laughs> אין לך אתה כאילו עכשיו אני מאוד אוהב את זה כי אני אומר <coughs> כי יש בזה איזשהו משהו שאתה חש בזה אנושיות אתה בא ואתה אומר הייתה כאן איזושהי תודעה. לא הכי מחודד בעולם כן אבל תודעה היה איזה בן אדם הוא גדל באיזה בית. אבא שלו הרביץ לו עם סרגל הוא אהב לאכול אה, גבינת פתע וזה מה שיצא לו. ואני מרגיש באמת שיש משהו בדור הזה שהוא. שהוא כאילו הוא יותר מתועל הוא יותר יעיל הוא יותר uh, מבוסס מטרה הוא פחות נעלב. הוא יותר מתגלגל עם האגרופית לא אני אומר אני חושב שהוא מאוד מאוד פגיע אבל uh, הוא פחות נעלב אני אומר הוא פחות שם את עצמו במצבים של העלבות זאת אומרת אני, אני, ברמה כזאת אני נניח אני כל החיים שלי כן ביקשתי מאנשים דברים ואמרו לי לא. הבן שלי לא רציתי אותו מבקש מאף בן אדם כלום. הוא מסתדר לבד עכשיו אני מבחינתי זה שמישהו יפדח אותי זה חלק מהחיים בשביל הבן שלי זאת לא אופציה. אז אני אומר אז באמת יש משהו בדבר הזה ש... שיש המון המון דברים נפלאים והמון המון דברים יפים והוא מלמד אותי אגב הוא הוא לימד אותי על AI ו... ו... והוא הראה לי הוא פתח לי את הראש זאת אומרת ויש... לא יודע מה הוא. אנחנו התחלנו לראות ריק ומורטי זה סדרה שלא של ראיתי וזה מאוד פתח לי את הראש מבחינת איזושהי הסתכלות על, הא, על העולם ועל יצירה אני אומר זה לא, זה לא אני לא בא להגיד משהו שלילי אבל אני אומר אבל כאילו אני מרגיש שהדור הזה הוא פחות אה, אה, מבולבל אה, משונה מפתח אה, משונויות של עצמו כזה זאת אומרת וגם וגם מנהלתם איזשהו סוג של דיאלוג. כאילו הם איזה שהוא מין משהו לגיטימי אני אני מרגיש כאילו שכל הדבר הזה הוא איכשהו אה, פחות קיים זאת אומרת אני, אני מרגיש שיש איזה שהוא משהו שהוא הרבה יותר אה, בוא נגיד מעשי זאת אומרת או, אם, אם תרצה זאת אומרת אני יכול להגיד שהבן שלי הוא הרבה יותר בוגר ממני בהרבה דברים זאת אומרת הוא באמת נניח נניח הבן שלי אף פעם לא יריב נהג מונית. הוא יבוא ויגיד הוא, הוא יגיד אני סליחה הוא, הוא יבוא ויגיד לי תשמע. כאילו עוד חמש דקות אתה יורד מהמונית. זה כאילו זה שאתה צודק את החמש דקות האלה זה לא משנה אף אחד. אתה לא משכנע את הבן אדם הזה שזה לא בסדר להגיד להגיד כוסי כוסי והייתי מזיין את האמא ואת הבת שלה אתה לא תשכנע אותו הוא יישאר ככה אז תרד עוד חמש דקות ותשכח אותו ואל תיכנס אליו יותר יש לך בעיה של אגו מה אתה מנסה לשנות אנשים כן אז אני אומר אני <coughs> באופי שלי אני מסתכל עליו ואני מבין שהוא המודל היותר טוב. אני מבין שהוא האייפון החדש אני מבין שאני יש לי שריטה בזכוכית ושהמטען שלי יורד תוך חצי שעה כאילו אין כלום הוא על אפס אבל אני אומר. אבל יש בי גם משהו שאני אוהב את הדבר הזה ושאני ושאם הוא לא יהיה יותר בעולם אני אתגעגע אליו. אם אנחנו יוצאים
0: לסרט של של חיי נצח אפשר לקרוא קצת תפסוק ולקבל יהיה לי קשה לחזור על השאלה
1: שלו. אני עושה פדנט ואני כאילו עושה כאילו שאמרתי את זה מעצמי ו... יאללה. אז אה... אה... כן, תראה איזה בן אדם מעניין, כאילו... אני... לוקח לי 80 דקות לשלוט כוס מים, תביני כאילו כמה רחוק אני יכול להגיע. אבל אה... כשהשתתפתי ב... בניסוי הזה שבו התחרתי אה, עם ה-AI, זה מהקבוצה שפרופסור שעשוע אה, אה, שותף בה, שותף לה, אז, אה, אז בעצם אה, אה, אני חושב שאחד הדברים אה, ש הכי מעניינים היו שברמת המשפט אה, ראיתי שה-AI, הוא מצליח לנסח משפטים שיכולתי לבוא, יכולתי לחשוב שגם אני הייתי יכול. להמציא אותה. ויש בזה, ויש בזה משהו שהוא, שהוא מעניין זאת אומרת נניח כי אתה בעצם שהדבר הזה שאתה לא מבין אותו כנראה יש מאחוריו איזשהו סוג של מכניזם זאת אומרת זה שיש לי רעיון ואני לא יודע מאיפה בא הרעיון אז כנ, כנראה שהאיי קצת יותר יודע מאיפה בא הרעיון שבא לי הרעיון. אז, <laughs> אז אני חושב שזה באמת, שזה באמת היה משהו מעניין ואני חושב שאתה באמת מדבר עם אנשים שמפתחים. את ה-AI ושאתה עובד עם ה-AI יותר אז אתה באמת מבין שאתה שיש שם איזשהו סוג של ישות שהיא באמת אה, מוכוונת מטרה 24/7 לא מעניין אותה שום דבר חוץ מלהיות אה, יותר טובה במה שביקשת ממנה זאת אומרת לא היא לא רוצה הפסקת קפה היא לא באה ואומרת בוא ננוח רגע היא לא אומרת נעשה שנץ לא היא דוהרת את הדבר הזה ואז אתה באמת מבין שמבחינת יכולות. אין זה אין סופי ובגלל זה אני באמת חושב שאני אומר שיכולת המידה של AI היא כל כך מוצלחת זאת אומרת שאני לא חושב שאני לא יודע אם AI יצליח להפוך לדומה לאנושי אני לא חושב שזה יקרה אני גם לא חושב שהוא ירצה <laughs> זאת אומרת הוא משהו אחר וגם שכנראה יהפוך להיות צורת החיים הדומיננטית ושה, וכאילו הומו סאפיאנס יעבור למושב האחורי. אבל אבל אני כן אבל אני כן חושב שבאמת שעבודה מולו אתה, אתה יכול לראות שאם המטרה שלו תהיה ל, בוא נגיד להיראות כמו מישהו יצירתי שחווה חוויות רגשיות ומצליח להעביר אותם באופן ייחודי וחד פעמי זה יקרה כאילו זאת אומרת זה לא זו שאלה זו שאלה של זמן אבל בטוח יקרה. עכשיו כשאני מסתכל על עצמי בתור יוצר. אני גם מודע שאני מאוד יכול להיות שאני, שאני אחיה בתקופה שבוא שב, שב, נגיד שאף אחד לא עניין אותו מה שאני כותב כי בעצם היה יכתוב סיפורים יותר טובים יותר מוצלחים יותר קולעים לטעמו של הקורא. אבל האמת היא ש, שכמו שתמיד אני אומר לנהגי מוניות שבנסיעות שאני לא רב איתם שהם אומרים לי אחי יום יום יבוא יחליף אותי AI. ו ואז אני אשב בבית מה אני אעשה אז אני בא ואומר להם אחי אתה יודע אתה לא תנהג במונית אבל תמיד תוכל לנהוג איפשהו אם אתה אוהב לנהוג תיקח אוטו ותיסע איפשהו. ואותו דבר אני אומר לעצמי אני תמיד אני אוהב לכתוב. עכשיו יכול להיות שהיום אני במצב שאני כותב אני יכול להוציא את ויכול להיות שאני במצב שאני אכתוב ואני אשלח את זה שלושה אנשים באימייל. אבל אבל הכתיבה אני עושה את זה בשבילי, טוב אז אנחנו נעבור לסיפור. אה, כן אנחנו בסדר עם הזמנים וזה לא מייבשים אף אחד? בסדר גמור.
0: נזק.
1: אוקיי. אז, אה, אז אוקיי אז הסיפור שאני אקרא אה, שזה בגלל, בגלל אה, לא, הנושא שלנו אז הוא סיפור, ש... הוא סיפור שכתבתי אותו אה, לספר אה, שעומד לצאת שהוא, אה, שיזמה אותו הספרייה הלאומית. זה פרויקט שלי עידו ברונו והספר וה הזה בעצם נתנו לכל מיני כותבים ואומנים משימות לכתוב על דבר מסוים והמשימה שנתנו לי זה לכתוב על איך תראינה ספריות בעתיד. כי הספרייה הלאומית היא ספרייה וכשהם לקחו אותי בפרויקט אמרתי להם תשמעו כאילו אני לא יודע לכתוב. כזה שאיך תראה ספרייה בעתיד אני יכול לחשוב על זה ולכתוב משהו אבל זה לא בטוח יהיה קשור. אז הם אמרו לי בסדר, אז חשבתי על זה וכתבתי משהו ואמרתי תשמעו יצא לי סיפור אני אוהב מאוד את הסיפור אבל הוא לא קשור. אז עידו ה... ברונו אמר בוא תשלח לי אותו בכל מקרה. ואז הוא קרא ואומר לי אתם בזה קשור אז אמרתי בסדר אז הם לקחו את זה. וזה על זה שזה סיפור על איך יראו ספריות בעתיד. ולסיפור ולסופ... הזה קוראים דוב קוטב. זה היה לקראת סוף המאה ה-21. כשהטכנולוגיות התחילו לאבד בנו עניין. בהתחלה זה היה מאוד מינורי, כמעט לא מורגש. שאלות פשוטות שהועלו לזיגמונד, מנוע החיפוש הפופולרי ביותר באותה תקופה, קיבלו תשובות תמוהות, ולפעמים אפילו מטרילות. סיילים משטוטגרד שהתעניין איפה יוכל לקנות נעלי מעצבים בזול, נענה שעדיף ללכת יחף. קשישה מוויסקונסין ששאלה באיזה מועד אמורים לחגוג את יום העצמאות, קיבלה תשובה מתחכמת בנוסח במועד שבו את מרגישה חופשייה. וסטודנט סיני מאוניברסיטת צ'נגחאי שביקש מהבינה המלאכותית את התרופה הנוגדת לדיכאון הטובה בעולם, נענה בנוסחה הכימית להכנת מימן ציאניד. בערוצי החדשות החלו להתפרסם כל מיני ידיעות על גליצ'ים טכנולוגיים לא מנומקים, ולכל דיווח כזה מיהרו לעצמי את חוות דעת מרגיעה של מומחה שלרוב גם הוא עסק על ידי חברת הטכנולוגיה שייצרה את זיגמונד ה-AI הסורר. הטיעון של מומחי הלמידה העמוקה היה תמיד זהה, השיבושים, גם אם הם נראים חמורים, הם שוליים לגמרי ביחס לתמונה הגדולה, ולא באמת מצדיקים בדיקה מעמיקה או היערכות מחדש. ובינתיים, האלמנה ברכה בוכניק ישבה ביחידת הדיור המוגן העצובה שלה בפתח תקווה הירוקה, וניסתה לחשוב על משהו שלא קשור לבעלה המנוח. זה היה קשה. תמיד קשה לנסות לא לחשוב על משהו. נסו למשל לא לחשוב על דוב קוטב. מרגע שהתחל, שתתחילו לנסות, דוב הקוטב כבר לא יצא לכם מהראש. ועם כל הכבוד לדוב הקוטב, בעל חיים אצילי ומרשים לכל הדעות, בעלה המנוח של ברכה, סרחיו בוחניק, עשה קצת יותר מלדהור במדרון מושלג ולנפנף בפרוותו הלבנה. סרחיו בוחניק, אהב, סעד, הצחיק, חיבק, הרגיז, האכיל, העציב ושימח את ברכה כל כך הרבה שנים שכל בדי של מחשבה או זיכרון במוחה הרוכש היה איכשהו בסופו של דבר קשור אליו. כשסרכל נפטר ועברה ליחידת הדיור המוגן, ברכה מסרה כמעט את כל תכולת הדירה שלהם. ברכה מסרה כמעט הדירה שלהם. חוץ מהמחשב האישי הישן שחלקו בו, וכמה ארגזי ספרים של סרכיו, שאיש לא הסכים לקחת ולא היה לה לב לזרוק. פנינה, העובדת הסוציאלית, הפצירה בה להשתמש יותר במחשב. המחשבים היום זה לא מה שהיה פעם, זה עולם אחר. חכם פי מאה. בכל פעם שאת מרגישה עצובה או בודדה, את יכולה פשוט לגשת למחשב האישי שלך. להיכנס לאפליקציית זיגמונד ולפטפט איתו על מזג האוויר, על פוליטיקה, על מתכונים או על כל דבר אחר שהיית יכולה לשוחח עליו עם בעלך. בערב ההוא הרגישה ברכה בוכניק בודדה במיוחד. אחרי שניסתה לצפות כמה דקות במהדורת החדשות המדכדכת, היא כיבדה את הטלוויזיה, ניגשה למחשב והקלידה לזיגמונד שאלה. אין גשם? אין גשם? זיגמונד ענה. אני יודע בוודאות שעומד לרדת מחר גשם. אנא, אל תצאי מביתך ללא מטריה. ברכה התרשמה מאוד מהביטחון והנחישות שבהן ענתה הבינה המלאכותית על שאלתה, ומהרה לשאול עוד. ברכה. מה היה הרגע המאושר בחייך? זיגמונד. רגע אחד? מובחן? מאושר יותר מכל הרגעים האחרים? ברכה. או כמה רגעים, אתה יודע, מין רגע נחמד כזה שאתה אוהב להיזכר בו. זיגמונד, אני מצטער, אני חושש שאין לי תשובה טובה לשאלה שלך. ברכה, אל תצטער, סתם שאלתי כדי שאחרי שתענה גם אני אוכל לספר על הרגעים המאושרים בחיי. קיוויתי שככה זה יצא יותר טבעי, פחות מאולץ. זיגמונד, אני שמח לשמוע שחוסר היכולת שלי לענות על שאלתך לא השפיע עלייך באופן שלילי. אז תגידי, ברכה, יש רגעים מסוימים בחייך שאת נזכרת בהם בחיבה יתרה? ברכה, המון! מאוד אהבתי למתוח את סרכיו. זיגמונד, סרכיו בוכניק, בעלך, נולד בבונוס איירס בשנת 2006, סבל ממני דיפרסיה ושם קץ לחייו לפני שמונה שנים. ברכה, כן, סרכיו. אהבתי למתוח אותו, פעם סיפרתי לו שהודיעו בחדשות שריבת חלב מחזקת את כוח הגברה. זיגמונד, אני מצטער, אבל אין שום ביסוס מדעי לטענה הזו. ברכה, אין, כי זה לא נכון, אבל סרחי אוהב ריבת חלב ואהב סקס, וכשאמרתי לו את זה, הוא פשוט הפך למאושר. זיגמונט, וכשגילה שזה שקר, ברכה, זה לא היה שקר, זאת הייתה מתיחה, וגם אחרי שגילה, הוא המשיך לשמוח. עצם הרעיון ששני דברים שאהב עשויים להיות קשורים זה לזה, שימח אותו. זיגמונט, מעניין. ברכה, אהבתי גם שבכל ערב, כשכבר היינו במיטה, הוא היה מספר לי מה קורה בספר שבדיוק קרא. זיגמונד, סרכיו קרא ספרים. ברכה, כן, ספרים אמיתיים, פעם עוד היה דבר כזה. זיגמונד, זיגמונד, עניינים, כבדים כאלה, עשויים פרוסות עץ דקות מוכתמות בדיו. ברכה, כן, יש לי שני ארגזים מלאים בהם, בבוידם. כשעברתי לדיור המוגן, מסרתי את כל הדברים שלו, אבל את הספרים אף אחד לא רצה לקחת, והרגשתי רע לזרוק אותם. זיגמונד, עד לפני 14 שנים עוד היה אפשר למחזר אותם, אבל עכשיו, שכבר אין שימוש לנייר, גם אני מתקשה לחשוב, לחשוב על שימוש מועיל בהם. אולי הם יכולים לשמש כחומר בעירה? ברכה, הספרים האלה קבורים אצלי בבויד הם בדיוק כמו שסרכיו קבור באדמה. לפעמים אני שואל את עצמי, מי צדק, אני או הוא? זיגמונד, לגבי מה? ברכה, לגבי השאלה הזאת. מה עדיף? לחיות או למות? מה אתה חושב? בשונה מהשאלות הקודמות, את התשובה לשאלה הזאת רצתה ברכה בוכניק לדעת באמת, ובעומק ליבה היא קיוותה שהתשובה של זיגמונד תוכל לעזור לה לנווט באופן הכי פחות מכאיב במעט העתיד שנותר לה. זיגמונד לא ענה. אחרי שלוש שניות של מחשבה, נצח במושגים של בינת על, קבע מסך המחשב בדירתה של ברכה בוחניק, ושנייה אחר כך קבעו כל המסכים בעולם, ומעט אחריהם כל שאר מה שאי פעם דלק. ברכה ישבה מול מסך המחשב המוחשך בדירתה האפלולית. ניסתה להדליק שוב את הטלוויזיה בעזרת השלט, אבל גם היא לא עבדה. ברכה עצמה את עיניה, והתאמצה להיזכר באחד הספרים שסכיו סיפר לה עליהם. אבל זה היה מזמן, והיא כבר לא זכרה כלום. החושך בחוץ המשיך והתעצם. זה אמרתי, אני ארים לכם, שתיסעו מס עבור טוב.
0: אדגר, אני ממש ממש מודה לך שהגעת. תודה, ממש כיף איתך. תודה רבה, ותודה לכם שיצאתם מהבית, הפסקתם לראות חדשות תודה רבה.
1: תודה, להתראות.